0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2022 desse podcast. Eu sou Mileto Neto e hoje temos aqui, com óculos de sol, com a cara toda cheia de protetor solar, Patrícia Giovanetti.
1: Eita, feliz ano novo, né gente? Chegamos aí no 2022,
0: sobrevivemos e tô aqui com meu pezinho na areia, só água de coco. Temos aqui também, arrumando as malas se preparando pra viajar, Guilherme Cacholari.
2: Feliz 2020, parte 3.
0: Puta merda. <risos> que otimista. <risos> e também, verificando o visto e o passaporte, André Seviuk. É
2: isso
3: aí. Férias sem viagem não é férias.
0: Mentira, eu acho Oi? que eu nunca
3: tive
1: Sim. férias
0: então direito. Acho que eu nunca tive férias. <risos> isso aí. Como vocês viram no título, nós vamos falar sobre viagem, sobre férias sobre esse período que a gente desliga a cabeça do trabalho, vai se divertir um pouquinho. Mas antes de tudo, queria relembrar para vocês, sigam nas nossas redes sociais, Os Podrinhos, o nosso Twitter, arroba Os Podrinhos, o nosso Instagram, é o arroba E se você quiser mandar as suas histórias Das suas férias, das suas viagens Dos seus perrengues, dos seus sucessos Pode mandar um e-mail pra gente em ospodrinhos.gmail.com
2: Mas manda, tá? Por favor
0: É, a gente, a gente quer começar esse ano de 2022 Com e-mails, a nossa resolução de ano novo É de <risos> receber o feedback de vocês De ler o que vocês mandam pra gente Beleza? Beleza Garoto, eu vou pra Califórnia Então, gente, viagens, férias. Eu quero começar com uma pergunta que às vezes pode ser óbvia, mas, às vezes não, nem tanto. Vocês têm prazer em viajar? É um tipo de entretenimento que vocês gostam, que vocês curtem mesmo? Vou começar pelo André porque é, é, é o mais viajado do nosso grupo aqui. Acho que eu sei a <risos> resposta dele. É o um menino viajado. <risos>
3: Cara, eu falei férias sem viagem não é férias, é porque é aquele negócio, né, se for ficar em casa, você vai acabar trabalhando, né, sua mulher não pode te ver sentado no sofá, né, relaxando, você vai ter ah, que pronto. consertar alguma coisa.
2: Ah, O é <risos> da mulher, né?
1: A, 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 a mulher é que tira o descanso do homem, coitado a casa é só dela ele que tá ali fazendo favor para ela para arrumar as coisas, beleza tá bom André, vai, prossiga um abraço para nossa ouvinte, Érica
3: um abraço é, é, não, mas é, brincadeiras à parte, assim, a gente tá. Eu sempre encaro isso como um investimento e mais do que a própria viagem, eu curto já desde o planejamento. O planejamento para mim já é, já faz parte da viagem. Cara, é o é, é o momento do ano quando não tem covid que a gente <risos> que a gente cons consegue sabe abstrair. E... Muita gente às vezes fala assim, cara, é, te acabou de falar, né? Feliz ano novo para todo mundo. Vamos ter uma resolução e tal. Pra mim, isso não acontece na virada do ano. Pra mim, acontece nas férias. Acho que esse é o, o momento.
2: É o, é o reset. É,
0: é isso aí. E você, Cacholari, Como que é a sua relação com viagem? seu prazer em viajar?
2: Cara, viajar é muito bom. Eu sempre gostei. Quando era pequeno, até até uns 10 anos, mais ou menos, minha mãe trabalhava numa empresa grande, tá? Então, dava pra fazer umas viagens mais legais. E mesmo depois, que tipo, eu só ia na casa de tia, na praia, assim, sabe? Era, era animal. Passava mês só eu, minha tia e minha prima lá, e se divertia pra caramba. E aí depois de casar, e agora com a filha, agora primeiras férias que a gente vai estar pas tá passando agora com a filha mesmo, então a gente tá vendo que o negócio muda totalmente de figura, né? Uhum. Antes qualquer quarto com chuveiro tava bom, agora a gente tem que pensar <risos> numa estrutura um pouquinho melhor.
3: Albergue.
2: É, não, esse ponto eu nunca cheguei Mas eu já fui nos hotéis que Jesus, sabe? É aquele do, do filme de terror Sabe aquele hotel do filme de terror? É aquele mas, mas é o que o André falou, cara, planejar já é mais legal Às vezes a gente fica puto com as coisas E a gente fica uma semana sem pensar, né? Mas planejar é mais gostoso Quando a gente foi pra Disney, principalmente Que é o que o André tá falando, porque ele é sócio de lá É meu, a gente planejava até, tipo, no dia Olha, primeira coisa, tal, tal, tal Tipo, dentro do dia, qual parte do parque que a gente vai Qual brinquedo, horário certinho show E aí viajar pra praia também Ah, tal dia a gente vai pra tal praia Depois no outro e tal Que pensando assim agora É chato, mas que é... Ajuda muito. <risos> Senão você fica perdido ali na hora. Puto, que agora? O que, que vamos fazer? Acaba não fazendo nada.
3: Nossa, e é dinheiro. E tem tempo em viagem é dinheiro. Então você ir pra um lugar sem planejamento a chance de você estar perdendo dinheiro é gigante.
0: E você, Paty?
1: Cara, eu gosto de viajar, mas eu, eu viajo menos do que gosto, assim. Uh, por exemplo, o Felipe e eu, quando a gente começou a namorar e tal, a gente não, não, não foi aquele casal que a gente viajava muito e uh, tal. A gente foi começar a viajar já tínhamos sei lá, seis anos de namoro. Mas por, por pura questão financeira mesmo, porque ele era estagiário de engenharia e eu era operador de telemarketing. então não sobra porra nenhuma pra gente viajar. Mas eu, eu gosto dessa parte também que vocês estavam falando de planejamento, eu gosto dessa coisa de ser Tentar fazer roteirinho, ver avaliação de restaurantes legais que eu não posso deixar de ir, porque viagem, férias pra mim viagem correspondem a comer. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou a viajante gastronômica. Eu adoro ir em coisas diferentes que eu não comeria aonde eu moro, sabe? Perfeito. Então, aí eu... Eu gosto dessa coisa de olhar, pô, o que, que a gente pode fazer aqui? E aí, às vezes, tirou um dia pra surpresa, pra gente fazer o que quiser naquele dia, sei lá, acorda, sei lá, vamos ver o que dá dado isso aqui. mas vamos sair
0: andando e ver o que, que
1: é, Principalmente aqui no, no, no estado do Rio, que a gente tem a, a região dos lagos, né? Tem Búzios e Arraial do Cabo, que são dois... Cidades bem legais que foram para onde a gente mais viajou, a gente fazia isso: a gente tomava café, acordava e andar na praia, e procurava outras praias, e andando, uhum. almoçava em qualquer lugar que a gente não tinha visto. Mas eu gosto dessa coisa do roteirinho também: eu abro ali o, a planelinha lá vou anotando restaurantes, um museuzinho, uma coisa assim, um lugar para o pôr do sol, um lugar para sentar, um lugar para dormir. Então. A avaliação de hotel principalmente, porque não. é foda, porque eu quero só ter dois travesseiros, só isso, por
2: favor. Mas você falou essa parte do às vezes não ter dinheiro e tá? tal. O, o título ficou do episódio como férias viagens, mas eu incluo aqui passeios também, porque a gente também Sim. demorou bastante pra viajar quando uhum. a gente começou a namorar aqui. E aí depois com a Alice tudo, que dava mais trabalho, né? Levar mala pra criança e tal. Então a coisa que a gente sempre fez era, meu, bate e volta, cara. Vamos aqui no centro de São Paulo, aqui, Grande São Paulo, vai pro interior, é duas, três horas de carro, não é tão assim. Então, meu, a gente conhecia muito lugar diferente. De São Paulo, a gente já turistou muito em São Paulo. de em museu, parques uhum. diferentes, praças diferentes. Com a Alice, <risos> até, tipo, pré-pandemia, meu, era impossível a gente passar o fim de semana todo em casa, né? Mesmo uhum. se fosse para passear num shopping, a gente procurava na internet algum shopping que tava tendo alguma atração legal, algum brinquedo, é, alguma é. coisa.
3: Uhum. É, a gente faz bastante isso aqui. E São Paulo tem essa, essa possibilidade, né? Putz... A chance de você não ter ido em algum shopping em São Paulo é grande. <risos> Sempre tem um shopping novo. Mas só falando do que a parte comentou sobre comida, de testar né, novas, novas comidas e Com tal. sabores. Aqui vai uma mensagem, especialmente para quem vai para fora do país. Se você viaja e procura restaurante brasileiro, você está errado. <risos>
1: Deixa pra comer feijão em casa, porra. Tu não Exato. vai morrer de
3: ficar
2: não, sem dá, comer feijão. dá pra segurar
3: 10 dias, 15 é. dias. Olha, dá pra
2: segurar o, os 8 dias. Os dois últimos, dependendo de onde você for, talvez seu estômago já esteja clamando pro arroz e feijão. Não. <risos> não Mas não, gente, você dá tem pra tanta aguentar.
0: falta assim do arroz e feijão lá fora? eu zero. zero. Mas
1: não tem lugar pra, pra comer comida mesmo? Não tem, que seja claro só arroz com feijão, não tem comida que não seja sim. frito?
3: Sim, tem, grelhado. que não, não seja não. Não. McDonald's.
1: É isso que eu tô falando, que o povo <risos> todo tá mundo... Agora sim,
3: a gente está se baseando nos grandes centros, né? Sim. Eu não sei como que é no meio da Índia,
2: né? Para comer, nunca fui. Não,
1: nunca Ok, então... ok. André, o, o, nosso, o nosso patamar não é tão alto.
2: Cara, mas não precisa ir tão longe. Eu até falo o primeiro perrengue aqui. A gente foi uma vez para o Beto Carreiro. É, aí chegamos no Beto Carreira, a gente tinha dois dias no parque. Aí a gente chegou na, na cidade lá, né? Durante a tarde, antes de ir no parque, é o primeiro dia. E foi comer uma comida mexicana lá no restaurante que tinha, né? No dia seguinte, eu e a Amanda acordamos ruim do estômago e tal. Aí eu tomei um Plasil, né? Aí foi quando eu descobri que eu tinha reação a Plasil. Eita
4: porra! porra.
2: Eu tinha uma tal, chama reação extra piramidal. É um negócio que parece que você, te, sei lá, você tomou oito Red Bulls, assim, sabe? Caralho. Você começa a tremer, dá vontade de sair correndo. Caralho. Eu, quando tive pedra no rim, tomei plazio <risos> no hospital, muito provavelmente foi o que me fez, tipo, chamar a enfermeira e falar, arranca essa agulha de mim que eu vou embora. E aí eu saí correndo do, do soro, Isso. Isso aí eu descobri no, na enfermaria do Beto Carreiro, porque a enfermeira lá me contou Enquanto eu tava tremendo em cima da cama Balançando pra lá e pra cá Tinha até um molequinho, sei lá, uns 8 anos do meu lado ali Que tava passando mal com alguma coisa Se machucou, não sei E eu até pedia desculpa pra ele Meu, desculpa, eu sei que eu devo estar tá te assustando Mas porque eu comi um negócio zoado no mexicano lá Então eu adoro comer comida diferente em viagem e tal Mas eu, eu como com medo Nossa senhora <risos>
1: Não, é claro que a, a, aqui a gente sabe as nossas limitações, né? Então, a gente não vai se meter numa parada que... Por exemplo, já, já adiantando aqui a última viagem que nós fizemos, nós passamos uma semana em Gramado. Então, a gente já sabia que a gente queria tomar chocolate quente, porque para aproveitar, porque no Rio de Janeiro é impossível você tomar chocolate quente, qualquer hipótese, não sei se liga o ar-condicionado, em 16 e mesmo assim vai, vai começar a suar. A gente queria tomar chocolate quente e a gente queria ir... Num restaurante que nós vimos que servia massas, que era um restaurante italiano bonito e tal. Só que assim, o primeiro dia que nós chegamos, nós chegamos numa segunda-feira à noite, porque atrasou o transporte, porque tava com trânsito, não sei o que lá. A gente já chegou, já era quase nove horas da noite. Então, para a gente catar alguma coisa ainda para comer, a gente foi na primeira coisa que nós vimos, assim, que era uma galeteria que tinha rodízio de tudo, tudo tinha sopa, tinha é, galeto, obviamente, tinha ah. massa, tinha trouxeram polentinha frita, como eu comi Nossa. polenta, meu Deus do céu. Eu enchi o cu de polenta, cara, eu comi muita polenta. Eu só queria polentinha. E assim, eu falei com o Felipe, Felipe, só vamos segurar pelo seguinte, a gente tem mais seis dias pela frente. Se a gente acordar zoado amanhã, ferrou. A gente não aproveita mais nada. Aí a gente meteu o pé no freio ali e tal, tomando só uma tacinha de vinho, ali depois tomamos aquela água tônica marota, ó. A dica e é, água tônica é show de bola. Aquela uhum. água tônica marota. Então você já começa a se conhecer, porque o Felipe passou por um perrengue desse de passar mal em viagem em Búzios, na última vez que nós fomos para Búzios, que alguma coisa deu reação nele, intestinal, que em mim não deu, e nós comemos absolutamente tudo igual. Tudo. Uhum. e foi no nosso último dia de passeio, e ele passou aquela noite de rei, aí eu fui na farmácia comprei aquele chá de rolha para ele <risos> para ele chegar em casa o e... que é o de
3: moseque
1: teríamos ainda duas horas de viagem pela frente floratil,
3: tal. Né?
1: floratil repoflor, floratil, repoflor é e repoflor floratil.
0: E, e banana verde
1: isso, e biscoito água e sal, que é para dar aquela, aquele salzinho na boca para não baixar muita pressão é. E aí, chegamos em casa. Será véspera, antevéspera de, de ano novo. Chegamos em casa e ele acordou. Aí chegou, a gente chegou, ele descansou mais um pouco e tal. E o Felipe acordou se coçando, se coçando, se coçando. Eu falei assim: fodeu, o Felipe uhum. pegou zica. Foi na época que tava tendo Zika pra caralho. Vou correr pra ele pro hospital. Chegou lá. O Felipe estava com o lábio todo inchado, os dedos tudo inchado. E aí... Parecendo o
3: Hit. Vocês assistiram o Hit, o Conselheiro Amoroso? Isso, exatamente <risos> assim. Tomando xarope de canudinho.
1: E aí a mulher começou a perguntar para ele o que, que ele tinha tomado. Aí eu falei para ele, você tomou Repoflor e tomou Buscopan porque você estava com, com cólica. Ele teve reação ao Buscopan e eu não sabia que ele Porra. tinha reação ao Buscopan. Ele quase, a garganta dele podia fechar em casa uhum. quando Buscopan. Meu Deus então assim, outra dica de viagens: vejam o que vocês têm de alergia, por favor, para não passarem Sim. mal. E graças a Deus que deu aqui no Rio já, porque é outra cidade, cara, é muito difícil saber de médico de tudo. Então esse é outro Sim. perrengue de viagem, questão médica é foda, cara. O André já contou aqui do, da Luísa machucando lá, tadinha.
3: Sim, quase quebrou a costela. Mas esse negócio de alergia é importante, a Érica mesmo sofre com isso, o Guilherme também não pode tomar ibuprofeno, então, as coisas. então é bom que a gente já descobriu algumas coisas, mas tem coisa que não tem jeito, né? Mas a gente Sim. leva o a farmácia, né? Pra garantir. Mas esse negócio de comer e você conhecer o seu corpo, a gente tava queimando a pauta aqui, eu me ler antes de começar, e cara, é, assim, depois que você opera o intestino, que é o meu caso, você tem uma montanha russa de emoções, né, porque <risos> tem, tem épocas que tá tudo preso, tem épocas que tá tudo, tá tudo solto, solto, e quando eu falo épocas, é um dia sim, um dia não, né, é de um dia pro outro, que isso muda. <risos> E, cara, já foi cada perrengue, assim, quando a gente viajou, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente faz, normalmente, passagem para Miami é mais barato que para Orlando, então a gente acaba tendo que pegar o carro em Miami e dirigir quatro horas até Orlando e aquela estrada reta, retona, assim, tal. E no meio dessa estrada tem um monte de, que eles chamam de plazas, né, que é tipo os nossos graus da vida aqui, né? Uhum. Cara, e é a um, cada 40 quilômetros, mais ou menos. Cara, eu parava em todos. Em
4: assim. <risos> <risos> todos. Deixou sua marca
2: em cada todos.
0: um.
3: Em todos eles. Você foi
2: preenchendo a cartela, né? <risos> em todos os banheiros é de parque
0: de
3: diversão em todos. Cara,
0: o cara assim, tá fazendo André review para... de banheiro. O André
2: então, escreveu, eu o André
3: juro escreveu por Deus no, no... que eu já pensei em criar um TripAdvisor de banheiro.
1: Mas, André, existe uma página aqui do chamado, no Rio chamada é, Onde Cagar. Aqui. Olha aí! Aí eles, fazem, eles tiram fotos de lugares legais, bonitinhos, arrumadinhos, pra então, você cagar se você cara, tiver problemas.
3: Porra. Eu já é falei isso, cara. Disney, se você tá ouvindo esse podcast investe num papel higiênico melhor, bicho. É um papel de pão da porra que lá. <risos> é por isso que eu levo o meu lencinho. Aí a gente volta pro episódio de, de, de consumismo.
0: Consumia. Mas eu lá não vende, não vende lenço umedecido do Mickey? Do Mickey
3: é mais caro. Vende nada, cara. É desgraceiro. Os caras não, não, não investem nisso. Então... É aquele
1: papel de rolo, né, André? Aquele rolão
0: enorme?
3: Pois é, é. os caras... Enfim. Então...
0: <risos> Aqueles papéis higiênicos que é rosa, vocês já viram? Já,
3: Primavera. uma lixa é. É. Nossa, Primavera. que bem de
0: individual.
3: Eu vou te falar que quando a gente escolhe esses passeios próximos ou cautiolares, sobre te shopping eu escolho o shopping pelo banheiro. Porque <risos> se der um ruim ali no meio do caminho, eu vou estar bem atendido, bem acomodado. Então, quem quiser dicas aí de banheiros e shopping aqui em São Paulo, pode mandar Mas mensagem aí.
1: Eu, eu te entendo, Adra, que recentemente eu tirei a vesícula e eu ainda estou no estado de provação da vesícula que qualquer grau a mais do que deveria, acabou. A vida
2: se desfaz,
1: <risos> você vira do avesso. Então, assim e toda vez que a gente sai pra algum lugar é, tem banheiro perto aqui então, é, é
4: isso aí.
1: podemos ir ali esse negócio de, vamos caminhar na praia, dar volta no calçadão e não sei o que lá tem pocho, tem, tem, tem banheirinho ali perto oh, show, <risos> vamos lá vamos Vai. em
3: show com, com um banheiro marca. químico esquece Sim. Tô não, fora. que mado,
1: Tá falando maluco? <risos> <risos> não sai nem a pau.
2: <risos> mas a, a parte tinha falado de planejamento, saindo do banheiro agora. A parte tinha falado de planejamento, a gente fazia. Você deu descarga a mão?
3: Inclusive eu estou gravando de dentro do banheiro. Não sei estão vendo aqui, mas.
2: <risos> a gente faz. fazia, mas faz, né? Gosto de fazer muita viagem de carro. E aí o planejamento é essencial, porque quando a gente viaja de carro, normalmente a gente tem o ponto final que a gente quer ir e a gente vai parando no caminho, né? Uhum. Então, essa viagem, por exemplo, pro Beto Carreiro, a gente saiu, foi passou na casa da minha tia lá na praia, pela praia, que a estrada é um pouquinho melhor, e parou em Curitiba. Então, meu, vai parar em Curitiba? Passamos um dia em Curitiba. Né? Foi legal para conhecer. A gente já fez isso também indo até Paraty. Ah, queremos ir para Paraty. Então, paramos lá em Bertioca, lá na casa da tia da Amanda, paramos em Ubatuba, passa um dia em cada lugar todo, fomos o projeto Tamar, vê as tartarugas e tal, e aí vai até Paraty. Eu acho que é um jeito muito legal de aproveitar a viagem, cara. Uhum. E, e, a, e a estrada é legal, eu gosto de pegar estrada também é. eu também
1: gosto a gente não tem esse hábito, a gente só fez uma viagem de carro uma vez e foi pra algo perto que foi pra Petrópolis, que é uma horinha uma hora e quarenta, assim, no máximo estourando pra, pra lá a gente não tem muito esse hábito de, de viagem de carro, não mas tudo que a gente faz a, a primeira vez que a gente viajou pra fora de estado de país, não, porque nunca fizemos isso, mas de estado foi pra Porto Alegre pra um bate-volta e aí agora de novo pra Gramado, mas a gente vai muito aqui para coisas do Rio, para cidadezinhas daqui do Rio mesmo, porque dá para aproveitar legal, assim. Mas, e fomos visitar o Bola, que aí também foi outra visita longa, né? A gente costuma ser, as nossas opções são sempre essas pelo seguinte, Felipe, a gente não tem férias batendo uma com a outra. O Felipe, ele pode escolher as férias dele, mas ele acaba não conseguindo conciliar com as minhas, porque as minhas férias são pelo recesso da justiça, que eu trabalho no escritório de advocacia, né? Então aí conciliam lá, tudo lá, e eu tive férias em de dezembro. E dezembro é um mês que o Felipe nunca consegue tirar férias. É muito então, concorrido,
0: né? Sempre tem todo mundo, todo mundo pedindo... Exatamente. Às vezes ele não, não tem preferência na escolha...
1: E não só isso, porque a, a, o trabalho dele costuma dar um recesso entre o Natal e o Ano Novo também. Então, acaba não valendo, porque, porra, uma semana do recesso tirou das férias, entendeu? Então, a gente não consegue pegar assim, vamos passar um mês fora, vamos fazer alguma uhum. coisa fora. Então, tudo nosso é sexta, sábado domingo, ou um feriado prolongado. Então, a gente acaba optando por essas coisas mais simples mesmo, mais rápidas, porque realmente... Não dá pra, pra fazer muita coisa.
3: Agora, tirar férias pra visitar o Bola não é férias, né? É penitência.
1: Não, aí não foi férias, aí foi um final de semanazinho um porque a gente foi pro chá de bebê da Isadora.
0: Ah, tá bom, justo. Então não foi visitar o Bola. Não. Tá bom. Mas esse
2: negócio de ficar amarrado com o um período é complicado. O Bola sabe que ele é professor, mas a minha esposa é professora também, então a gente só consegue tirar janeiro e julho. E tudo bem, agora daqui pra frente seria assim de qualquer forma por causa da Alice e da escola dela, né? Mas a por causa da Amanda, a gente tem essa limitação Faz bastante tempo E é horrível, né, cara, porque você pega tudo mais cheio Tudo é mais caro é... Nossa, é complicado Mas esse negócio de pegar férias longas, eu não gosto muito De pegar um mês fora, porque eu adoro minha casa Eu gosto muito da minha casa, minha cama, principalmente É uma delícia minha cama, vocês não fazem ideia Então, tipo, como eu... Dificilmente tá a gente faz viagens muito longas a gente
1: pra ir lá testar a cama dele
2: Não, não, é o ver. banheiro <risos> e a cama a é... cama com cautelar, <risos> Como dificilmente a gente... faz. Tem
3: lencinho ali. umedecido, o lá no seu banheiro? Traz o seu, cada então, um traz tá o bom. seu.
2: Aí a gente, normalmente, como a gente gosta de aproveitar as férias, fazer várias coisas diferentes, a gente, tipo, ah, vamos tá tal lugar ficar quatro dias. Aí volta pra casa, fica na cama, dorme, gostoso. E aí vamos pra outro lugar passar mais um tempinho, né? A não ser férias, óbvio, né? Vou pra Disney, ah, vamos pra Disney, a gente volta e volta pra Disney. Não, só, só o André consegue fazer. Calma. Muitas um, milhares, muitas
0: é eu, eu tive dois momentos distintos de viagem na minha vida. Quando eu era pequeno, uh, eu viajava muito com meus pais... Por mudança, porque meu pai cada hora estava em um lugar do Brasil, né? Então eu tive muita mudança, muita viagem obrigatória que tinha
3: que fazer. A Forceps.
1: Menino, tu, tu morou em quantos estados diferentes? Consegue contar agora? São
0: poucos. Eu, eu, eu nasci em Minas Gerais, morei em Curitiba, morei em Manaus e voltei pra cá. Ah
1: tá, tá só, que, aí,
0: só que o meu pai já tinha morado em Brasília antes, depois ele foi ah. pra Corumbar, no Mato Grosso do Sul. Então aí só que aí eu e minha irmã a gente já tava crescidinho e ficamos pra trás, né? Entendi, hum. entendi.
2: Só pra mais que... detalhes aguardem nosso episódio sobre mudanças. Ah, Exatamente. Sim,
0: em breve. Só que. A minha família é toda de Santa Catarina. Então meu pai. chegava nesse período de dezembro, janeiro, fim de ano, né? As crianças estão de. de férias da escola botava os crianças debaixo do braço e a gente fazia essa viagem de carro uhum. de Belo Horizonte pra lá. Várias e várias vezes. Então, assim, viagem longa. Dá o quê? 1.400 quilômetros? Por aí? É puxado. É, dois dias de viagem. mas Ele não dirige à noite, né? Mas uhum. eu tenho as lembranças ótimas. Mas é uma viagem longa, de carro, cansativa. Vai parando nos graus do meio do caminho. Uhum. E eu, são as lembranças de viagem que eu tenho mais antigamente. Ir pra praia e ver a minha família lá. Agora, depois de velho... Eu tô, eu até brinquei na, na entrada ali do podcast que é o nosso da nossa resolução de ano novo do podcast. A gente tem uma resolução também pessoal, eu e a Mari, de que a gente quer viajar mais. Então eu providenciei agora para tirar carteira de motorista, que eu tava sem carteira, justamente para poder ter um carrinho e fazer viagens que às vezes são assim, poxa, eu quero ir para uma pousada aqui no interior, sabe, duas horas aqui. Ainda mais que tu
1: tá em Minas, cara. Minas, Minas é o melhor lugar pra essas coisas.
0: Tem cachoeira, tem pousada, tem de tudo, sabe? E não dá pra você pagar um Uber e ir, né? Ou chamar um Uber pra ir pra uma pousada no interior. Então eu, eu tô trabalhando na minha mobilidade Pra poder fazer esse tipo de viagem que a gente gosta A não ser quando eu viajo pra cidade turística Coisa assim, né A gente foi a gente começou a viajar olha, olha que merda A gente começou a ter mais independência e vontade de viajar em 2019 Pô, a, gente é. fez, a gente fez meia dúzia de viagens ali E pronto Veio o vírus fechou Filha tudo. da puta e fechou tudo é. Mas... eu Mas... sua, então. Ah, foi, com certeza <risos> Vamos fugir
4: Deste lugar, baby
2: Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue
1: esse negócio de viajar Nossa, quando criança, gente. eu também tenho muita memória, eu, eu me lembro, porque minha família toda é de Minas, né, eu fui a primeira carioca nascida da família Jovanetti de Oliveira, então, a gente, assim, quando eu tinha as férias de escola, eu lembro muito do meu pai botando a gente no, no Fiat 147, a gente, no caso, era eu e minha mãe, porque os meus irmãos já eram crescidos, já estavam trabalhando, estavam no quartel e tal, ah. Mas acontecia às vezes de um deles irem junto. E a gente ia para o juiz fora. Então, assim, a gente, eu, a minha lembrança de andar de carro na estrada é muito grande com meu pai. E o meu pai gostava, de, ao contrário do seu, ele gostava de viajar de madrugada. Que aí não tinha trânsito, não tinha é. nada. Ele pegava. E tem uma, uma viagem específica que eu lembro muito bem de tudo, tudo, tudo. Eu devia, uns seis, que eu tinha, sei lá, uns oito anos por aí. O meu pai pegou o Fiat 147, que era do meu irmão, só que aí os dois dirigiam, né? E ele cismou que ele tinha que botar um farol de milha no carro, sem o meu irmão deixar. Meteu lá dois farolzões de milha na frente do Fiat 147, com aquele olho desse tamanho. Não foi? E, cara, foi o que salvou a gente, porque nós fomos viajar pra Juiz de Fora, e a gente pegava a Serra, a serra de Petrópolis ali e tal, e tava com uma acerração do caralho! O farolzinho de milha do meu pai salvou, salvou a gente que... E ainda salvou que tava atrás da gente, que meu pai foi, foi abrindo o caminho, né? Então, eu lembro perfeitamente disso. E aí, a gente ia sempre pra gente Fora, ia pra casa da minha avó, minha avó materna. E era muito parada de chegar na casa de vó e tá aquela mesa de comida exposta, assim. Porque minha avó falava assim, a Patrícia vai vir, então eu vou fazer tudo que ela gosta. Aí, ela fazia um doce, ela fazia um, um negócio de beterraba lá, que, que eu adorava, que era um... Um xarope de beterraba que eu fingia que tava tossindo só pra tomar o xarope de beterraba que era doce. <risos> então tinha aquilo tudo. Aí ela fazia torresmo, ela fazia uma caralhada de coisa. E a minha memória maior era disso, de ir pra Juiz de Fora pra ficar aquele tempinho com a minha avó, passar na Casa Doce Brasil, que era uma casa de doce, vendia doce, biscoito, torta. E uhum. tinha uma, uma loja de, que vendia bala, biscoito, coisa mildeza do uhum. lado da casa da minha avó. Então eu, eu já chegava para comprar minha balinha, para na casa da avó. Então, essas memórias de criança, de, de viagem de criança, todas elas eram para Juiz fora. A gente viajava para Juiz fora. Meu pai não pegava a gente e levava pra outro lugar, não. A gente ia pra Juiz de Fora pra ver a avó. E assim, pra mim tava ótimo, porque eu amava hum. ir pra casa da minha avó. Então era muito dessa coisa de viajar de carro, foi mais com meu pai mesmo, assim. Foi, foi mais com esse gurude com eles quando eu era criança.
3: Esse Fiat 147, você me fez lembrar. Meu pai tinha um Fiat 147, azul bebê. Ele trabalhava num banco chamado Banorte. Nem sei se existe mais esse banco. Foi isso. A colônia de férias do banco era em Teresópolis. Uhum. E eu lembro, eu era pequeno, devia ter, sei lá, seis anos, cinco, seis anos de idade. Eu deitado, na época quem sentava no banco de trás não precisava pôr cinto. né? Ou precisava, mas nunca ninguém colocava. É, eu lembro, eu deitado, uma puta de uma chuva na estrada, o limpador do motorista quebrou. Desapareceu no meio Nossa, do Vendaval, era noite. Então tudo escuro. Eu lembro dele... Parando o carro no meio fio e ele saindo com guarda-chuva, assim, pra procurar no meio da estrada e não achou. Caralho. Ele foi do meio, não sei da onde, até o, a colônia de férias, olhando pelo lado da minha mãe, assim, ó. Pra, pra
4: <risos> pegar alguma coisa
3: no Fiat 147. <risos> foi, foi embaçado. E chegando lá, olha a merda. Eu era gordinho, né? Não que eu não seja hoje, mas eu era bem gordinho. É, eu tava sentado na, na beirada, na beirola da piscina assim, né, brincando, tudo um cara, pra você ver como só tinha gente boa também no, na coluna de festa um cara saltou a bolsa de uma mulher, tipo, nas espreguiçadeiras, no meio da na porra do hotel lá, e aí alguém começou a correr atrás do cara, né pega ladrão, pega ladrão, o cara passou por mim e me empurrou na piscina meio que pra, pra dispersar, né, a galera, não uhum. sei o quê. Aí meu tio tava junto, ele mergulhou e me salvou, assim, porque eu não sabia nadar, era, sei lá, tipo um saco de bosta caindo. <risos> no máximo ia boiar, mas mas foi perrengue, assim, né? Aí, aí não sei o que aconteceu, Depois, minha mãe que sabe dessas histórias aí, mas é, foi, foi tenso. E a gente ia, era um lugar que quando eu pequeno eu ia, e olha, olha você, Patrícia Giovanetti, ah. eu lembro como se fosse hoje, que tocava toda hora na rádio... Another Day in Paradise, do Phil Collins.
4: Ah, então tá Tava na moda, essa porra.
3: De lá, é a minha música favorita do Phil Collins, por <risos> causa Que maneiro. É eu achei
4: pois engraçado
2: que é. você falou de não saber nadar em Teresópolis, porque quando eu tinha uns 5 anos, não sei, meu pai era vivo ainda. A gente foi para um hotel lá no, na região dos lagos ali, não sei onde que era. E eu não sabia nadar na época, né? eu tinha, ó, tinha as bolinhas de, de braço e tudo. E aí um dia a gente ficou o dia todo na... A piscina ali do hotel, tava, tava meus pais, meu irmão e minha irmã e eu o dia todo com a boia de braço aí no final, na hora de ir embora é, todo mundo se secando já, o idiota aqui por algum motivo, não, não sei porquê arranquei a, bo a boia de braço e pulei na piscina de novo pra ser imbecil criança. <risos> meu, pulou todo mundo na água pra me salvar, foi, foi uma prova de amor dos meus irmãos ali <risos> e, e eu, eu quase me afoguei também em um lago ali eu não lembro onde que era, mas tipo eu, sei lá, eu devia ser meio nojentinha quando era criança a gente entrou no lago e o fundo não é igual a de uma piscina, né? É tudo pedrinha, um lobo, uhum, meio estranho uhum. e tal. E eu achei meio estranho, dei uma assustada. E aí eu também, tipo, no raso comecei a me afogar e que me salvar. Então... Tipo o Kiko
3: de Minha Capuca. Isso, tipo,
2: isso, tipo <risos> isso. E aí eu já lembrei de outra vez também que eu quase me afoguei, que foi quando a gente foi pro Nordeste. Não lembro onde que foi, a gente foi fazer aquele esquibunda. Uhum. Que é uma prancha de madeira que você desce pela areia e cai no lago ali. No
4: Costuma ter muito esse Natal, né?
2: É, mas não foi Natal porque pra lá nunca fui. Só que aí, quando eu desci, a prancha de areia ela cravou no, hum, na, na areia e fez uma arremessou, alavanca. Meu, pequeno... arremessou muito longe. O pequeno eu... Guilherme. O pequeno Guilherme. <risos> e aí tem uma foto que minha mãe acho que ela, tava, ela tinha acabado de descer, tava subindo e a minha irmã, ela tava lá em cima para descer, e aí acho que minha mãe não viu mas a minha irmã viu de lá de cima, então ela tirou foto da minha irmã correndo, eu tenho essa foto da minha irmã correndo, e levantando a areia atrás, porque minha irmã que salvou minha vida dessa vez então, devo duas vezes minha vida à Dona Samira, muito obrigado Olha aí. <risos> e aí, pode você falou esse negócio também de doce, de chegar em viajar na casa da avó, tudo. De 99 a 2001, por aí, meus avós eram aposentados já, eles compraram, fizeram sociedade com meus tios tudo, compraram uma doceria em São Vicente, aqui no litoral. Hum. né? Então, essas férias aí, desse período, eu passava, basicamente passava o um mês lá. E aí, pra não ficar o dia todo no apartamento largado sozinho, eu ia pra doceria e foi meu primeiro trabalho, entre aspas. Então, eu ficava lá o dia todo ajudando, Trabalhei né? de férias. Hum. É, eu dei umas caixinhas pra ler pra cá, de vez em quando atendia todo, né, se não, se não tinha ninguém ali tal. De ocupado. vez em quando
3: comia tudo.
2: Não, e aí o meu pagamento era um Kinder Ovo por dia.
4: Olha aí. Ah. Ah, se fosse hoje, se fosse hoje, tava
2: rico, né? Tava.
1: <risos> se fosse hoje, tu guardava esse Kinder Ovo, vendia pelo dobro.
3: É. sensacional. Você estavam falando de, de viajar de carro, né? A, a gente gosta bastante também, a gente fez uma viagem... Vou falar do selo babaca de novo, né? Mas a gente fez uma viagem, a gente tava no Canadá. <risos> a gente desceu de carro até os Estados Unidos. A gente fez aquele norte ali, Toronto, Niagara Falls, entrou por Buffalo, Cleveland, Chicago e Indianapolis. Aí um belo dia a gente tava em Indianapolis.
1: Já tava com as crianças?
3: Já tava com as crianças. Foi agora, 2018. Eu fiz uma cirurgia em fevereiro daquele ano, e aí eu me recuperei e tudo, não sei o quê, a gente viajou no final de julho daquele ano e fizemos essa road trip, né? Então foi bem quando eu tava me acostumando com o corpo. <risos> Mas foi de boa, assim. Eu não lembro de nenhum perrengue muito grande a não ser esse. Estávamos em Indianápolis. Indianápolis tem um, um river walk, assim, né? Que Tem, tipo, um riozinho que passa no meio da cidade. Tem um calçadão. E aí você pode alugar um pedalinho pra andar nesse, nesse uhum. riozinho, né? E a gente deixou o carro num shopping e fomos andar nesse, nesse pedalinho, tudo. Aí a gente perguntou como que funcionava, tudo. Aí o cara falou... Ah, é... E perguntei, quanto tempo? A gente já tinha almoçado. Então eu tava só fazendo as contas, né? Aí ele falou assim... ah Dá mais ou menos uma hora, meia hora para ir até o final, né, e voltar, meia hora para voltar. Uhum. Quando tava 15 minutos na ida, a barriga começou. Uhum. Uhum.
0: O <risos> Ali querendo nascer.
3: E pedalinho, né, então aquele, <risos> fazendo aquela força, né, eu, a Érica, o... A, a Luísa ficava na parte. Era aqueles pedalinhos que tem dois na frente e dois atrás. Os uhum. de trás só fica de, de carona, né? A Luísa segurando o Guilherme pra não se, a se jogar no rio, porque ele era pequeno. <risos> <risos> e pedalando, cara. E um calor julho, né? Nos Estados Unidos, é infernal. Nossa. Então, tava, sei lá, 30 e poucos graus. E aquele suador, eu não sabia se o suador era do calor <risos> que era. Eu sei que bateu, foi, voltou. Cada pedalada era uma
0: lágrima. É.
3: <risos> Aí. A gente, só que a gente tinha deixado o carro no shopping, que era, sei lá, uns 10 minutos de caminhada ainda do lugar que a gente deixava. Cara, eu, eu falei pra, pra eles, ó, eu vou na frente, tem um banheiro dentro, é um shopping meio aéreo, igual a gente tem aqui o Lago Azul, aqui do Serra Azul, perto do, é, Azul, uhum. perto do Hopi Hari é, Ele vai conectando assim no centro da cidade. Fui correndo tal, entrei, eu só falei pra eles, ó, tem um, tem um banheiro em tal lugar, vocês me encontram lá. Cheguei, tu, aí eu entrei no banheiro, naquela correria, né? No mictório, assim, eu vi que tinha um policial. E aí, beleza. Enfim, eu entrei na casinha e tal, já me preparei, sentei e tal. Quando eu me abaixo, assim, fecho a porta, a porta do banheiro... Era daqueles tipo de cavalo que fica, que é metade, Nossa. assim, só tampa embaixo e fica aberto em cima. Aí eu sentei, com é a mulher, cabecinha é pra fora, policial.
4: assim.
3: E não é isso. Aí a hora que eu percebi, o policial tava com o um cara algemado, o um morador de rua, provavelmente. Caralho. em Indianápolis tem muito morador de rua, não sei assim. O cara mijando com o policial atrás. Falei, mano. você ficam se cagando de medo, ali. Na hora sei. travei, na hora travei repoflou nada. Nada, estravei não sei o que tudo, ah, fingi que fiz alguma coisa, lavei a mão, desci, entrei numa loja lá, era uma, sei lá, uma Marshalls da vida, aí só tinha um banheiro na loja e era de deficiente, eu falei, mano, não vai ter jeito. Aí Nossa, entrei tá lá, e...
1: Vai moscando. só mandei
3: mensagem para a estou na Marshalls. <risos>
4: foi tenso
1: caralho, que venta, gente <risos> literalmente
3: não, essa da casa eu nem entendi, eu nunca tinha visto isso nunca vi banheiro com a porta um portinho pela... de Pro... de provavelmente de... por causa dos moradores de rua, então pra não ficar se escondendo, fumando, né
4: Drogue, eu já vi coisas. a
1: porra da, da, da porta ser de vidro E cara, que nervoso que dá isso Parece que as pessoas estão todas chorando Só que por fora, ela é borrada Ela é, é dura fosco, assim uhum. é. Mas por dentro, tu consegue ver a, a, As Exato. coisas aí, Quem não aí, se aí,
3: concentra, cara, tá fudido
0: Não dá, não, não vai <risos> não, Gente, é um momento <risos> privado nem, nem na minha casa eu não faço de porta aberta não quero ver ninguém, não <risos>
3: Não, e, e, e vou te falar, no padrão nos Estados Unidos, o vão da porta ele é ele é mais alto que o normal, que a gente está acostumado, ou é bem né, fechadinho, ou praticamente nada de espaço. Lá não, é um putavão assim, ó, se você der uma baixadinha assim, você dá um, um oi pra galera, assim dá pra trocar uma ideia.
4: <risos> te credo, gente. Você
3: vê que a gente vai acabar voltando nesse tema, né?
4: Não, é, é, mas é
1: porque tá inserido, você, você precisa fazer as suas necessidades, claro. então, paciência
0: cara. Não, e eu aposto que os ouvintes estão adorando esse, essa prévia do episódio de enfermidades.
2: Continuando as enfermidades, teve, cara, teve duas, foi em dois anos seguidos, assim, lá na casa de praia da minha tia Itanhaém, que aconteceram dois acidentes bizonhos comigo, cara. Eu não, eu não sei qual foi primeiro, qual foi depois, mas foi quando eu tinha lá também meus 5, 6 anos. Um deles foi, eu fui sentar numa cadeira de praia, a fé da puta fechou em mim e eu fiquei sem uma unha. Ela fechou bem na minha mão eu fiquei sem unha. A unha do, do dedo do meio da mão esquerda, assim. Ai, uma das poucas fora. coisas que
3: me dão calafrio é isso, unha. É,
2: cara, é... pensa no braço lavado de sangue. Tipo, eu construí provavelmente a <risos> lembrança na minha cabeça. Né? Mas aí, beleza, né? vamos pro pronto-socorro de em Itainhaense. Ok, aquela faixa, tal. Tá? não consegui ir pra praia. Matou as férias, né? E aí, algum outro ano, não sei, antes ou depois, porque foi meio que próximo... Tava eu na praia, tinha uma, aquelas pranchas de wakeboard, sabe? Aqueles juporzinhos uhum. curtinhos, que meu primo tinha. Eu fui brincar um pouco. Eu tava lá nas Marolinhas, né? Esse e-mail eu já mandei, eu já contei essa história no, nos e-mails do sábado 14 já, porque foi uma história de terror, <risos> e, tinha um na, na Marolinha também, tinha um peixe morto, boiando, né? Então ele tava lá boiando, seguindo <risos> o fluxo da natureza. E era um bagre, <risos> um parente do bagre e tal, que tem <risos> aquelas e tem aqueles bigodes e tal, que é um ossinho basicamente, é um ferrão, né? Tem, na, tem em cima da cabeça tudo. E aí, cara... Ele tinha dois bigodes, um de cada lado, um em cada bochecha. Entrou no meio das minhas pernas, um em cada coxa. Como assim? É, ele tava lá boiando tudo e aí entrou. Eu acho que deve ter entrado em um e aí eu assustei, devo ter dado uma fechada na perna e tudo. Entrou na outra. E cara, essa aí eu lembro do meu primo correndo, sei lá, a casa da minha tia tava uns 800 metros da praia, talvez. Ele saiu correndo, feito um flash assim. E aí lá, vamos nós de novo pro pronto-socorro. tem, né? Enfermeira já devia me conhecer já, mas cara. Eu, eu não lembro, mas de, de pensar assim, que coisa bizarra, né? E tipo, fora que é um peixe morto, né? Então tipo, devo ter tomado um monte de vacina e tal, pra não Nossa. pegar uma infecção, alguma coisa. Então, é, de coisa de saúde, assim, acho que esses foram os piores, e ainda bem que eu não lembro direito.
3: O Guim, quando tem essas, essas histórias que dá aquele gelinho, sabe? Aquele. Uhum. Ele fala que pega friagem no Tobinha. <risos> Aí deu, deu friozinho no Tobinho.
1: <risos> Ai, que moleque maravilhoso, gente. É. Aqui, esse negócio de perrengue, de, de viagem. A gente foi pra Real do Cabo, foi a nossa primeira viagem juntos e. Foi pra passar o finalzinho de semana. E o Felipe, assim, ele sabe nadar, ele gosta de nadar. E a Raio do Cabo tem um mar muito calminho. Mas muito calminho e aquela coisa é transparente, assim. Então ele alugou o snorkel, para tá pra ficar mergulhando, vendo as coisas. E eu não, porque eu sou extremamente medrosa até no mar calminho. Aí o que, que aconteceu? A gente tava e a gente acordava, tomava café, a gente ia pra uma praia e aí a gente almoçava e depois a gente ia pra outra praia. Aí, a gente já tava na segunda praia, o Felipe mergulhando, dando pra ficar e tal. Eu falei assim, ah, eu vou um pouquinho mais fundo. Vou aqui até onde, depois do peito, aqui tal, aqui é calminha, não tem onda. Eu comecei a me desafiar um pouquinho. Cara, passou alguma coisa na minha perna, provavelmente era um peixinho mínimo, mínimo. <risos> Mas eu fiz um escândalo, porque eu levei um susto. Nisso que eu levei um susto, eu tropecei dentro da água, na areia, que eu tava pisando. Eu caí dentro d'água, e aí eu, come, eu me dei uma afogada de leve.
0: É, no desespero, ele deve ter bebido um litro de água.
1: Eu dei uma afogada de leve, nisso que eu consegui levantar com o cabelo na cara, o biquíni fora, caí andando, não sei o que lá. Eu cheguei, quando eu pisei na areia da praia, cara, eu pisei numa abelha que estava no Pô, chão. Nossa! nossa. Tinha umas abelhinhas que estavam ali, que o pessoal estava fazendo queijo, palha, essas coisas. As abelhas estavam ali rondando e algumas deram a caída no chão. Eu pisei na abelha com o ferrão dela, cara, entrou no meu pé, maluco. Eu dei um berro, que eu só vi o Felipe lá na água levantando a cabecinha, assim, fu! <risos>
4: <risos> o Felipe
1: levantou a cabecinha, veio correndo disparado e fiquei, cara, eu só, eu só chorava, eu só chorava. Aí eu só acho que assim, aí a, a vendedora tava ali, junta, ela foi, pegou um, um alquinho dela ali, já jogou, a gente conseguiu tirar o, o ferrãozinho da, da abelha do pé e tal. Mas assim, foi uma sequência estúpida que eu parecia que eu tava no, no Jacké, sabe? <risos> Eu falei assim, Felipe, eu só quero ir embora pro hotel. Eu só quero ir embora, tomar um banho e deitar na cama, não fazer mais nada, cara. Foi, foi uma sequência. É aquele eu dia
3: pensei... que se você acordasse e ficasse no hotel, o ventilador de teto cair em você. E essa
1: é Um dia que a morte <risos> te procura literalmente.
2: Mas você falou do, da brasinha aí, cara. Uma vez eu pisei numa brasa dessa. Eu devia ter uns cinco anos por aí. A gente estava em Porto Seguro, voltando da praia. Eu pisei numa brasinha dessa. E aí minha mãe fala, eu também não lembro. Ainda bem que essas coisas traumatizantes Só aconteceram quando eu era muito pequeno, não lembro. Mas minha mãe fala que, tipo, a gente voltando pro hotel, andando, e eu comecei a reclamar que tava doendo o pé, e ela achou que eu tava de corpo mole lá, mas, ah, moleque folgado, anda logo. Hum. E aí, quando ela viu, meu pé tava, tipo, triplo do tamanho, porque tinha... Fez uma bolha gigantesca, né? Eu pisando na bolha. Aí eu passei a última semana da viagem e ela me levando de cola para lá e para cá. Então, tipo, a gente Nossa, foi, sei lá, no um pelourinho, aí a gente pegou lá um ensaio do. do Timbalada lá, que era de surpresa ali. Tipo, a gente não sabia. Tava andando e aí eu um. A gente sente o batuque no, no chão, né? Daquela fez, tremida, fez o, parece. O, aquele o... negócio americano
1: aqui, parece as pessoas dançando do nada. Isso, tipo isso. Você só <risos> sentiu primeiro o
2: tipo, Jurassic Park, sabe? O chão tremendo. Tum, tum, tum. O <risos> que que tá acontecendo? Aí do nada entra o tinha embalado ali. E aí minha mãe falou, ficou dançando comigo no colo ali, porque eu pisei uma brasinha também de queijo coalho, e me oh, fudeu tadinho. meu pé assim, ainda bem que eu não lembro Nossa, agora que eu tô me dando conta, eu só tive traumas antes de eu lembrar, ainda bem
1: isso <risos> <risos> é, aí foi de boa também depois não, não deu nada no pé não mas foi, foi um do, dos perrengues de viagem que, que eu tive assim
0: As na praia marquês
4: na Casa do Sol.
0: De manhã eu vou pra praia, ela vai também. De noite na chalaça, só os neném. Na casinha do salva-vida eu me dei bem com você e mais ninguém. Quais foram é. os perrengues de hospedagem que vocês tiveram nessas viagens?
1: De pegar a porra da pousada e tá, as fotos lindas, tu chega lá, não é nada daquilo, e aí, porra, olha, desculpa, eu não vou ficar aqui, porque o troço tinha mofo na parede, tinha um monte de coisa, não, é... Pedimos ressarcimento e, e foi o perrengue do cacete. A gente ameaçou o reclame aqui, o caralho é quatro. Eu já sou escandalosa mesmo. Tudo bem, tiraram uma taxinha lá deles, mas devolveram uma parte do dinheiro. Mas a gente foi pra outra, porque, cara, é, tinha mofo na parede do banheiro, cara. É negócio nossa. horroroso. E o Felipe, a gente tem essa coisa que o Calchalari tava falando, que quando você é solteiro, a nossa intenção não é gastar dinheiro com o hotel e a hospedagem. É gastar com a comida, com o passeio, então... Tu pega um negócio mais simples, por exemplo, nessa vez que nós fomos para Gramado, uh, tinham vários hotéis lindos, baixo por cento e tal. A gente prefere ficar um pouquinho mais para trás do centro, numa pousadinha mesmo, pousada, bonitinha. Assim, nada de requinte, café da manhã, legal, gostoso. Aliás, a nossa primeira, nosso primeiro item de avaliação é o café da manhã. Se o café da
0: manhã uhum. é bem
1: elogiado, aí a gente começa a olhar Sim. o restante das coisas. <risos> então, o café da manhã é algo... O um café perigoso. da manhã
0: de hotel, pousada, assim, é. é uma atração à parte. Mas uhum.
1: a, gente, a gente já se hospedou em, em lugares bem legais que não davam nada também. A gente já ficou em lugarzinhos bem bem gostosinhos. E, mas nesse dia a gente viu que tava tudo fodido. Tava um negócio que a gente ia acordar no dia seguinte com a Rinite no alto da, da, da crise... Não vão embora, cara. Não vou ficar aqui, não. Porque não dá, não. Rolando?
2: A gente pegou um hotel ferrado desses uma vez. É, aqui no litoral norte de São Paulo, não lembro qual praia que era, mas, tipo, a 50 metros da praia, sabe? Era muito pertinho e tal. E todos que tinham em volta eram muito caros e aquele lá era um preço que, que dava para Que dava pra fazer. Só que, tipo, a gente entrou, a rinite da Amanda já. já a anteninha já, já detectou, né? <risos> só que a, a merda dela é, a Amanda cheirou, sentiu o cheiro do mofo e eu senti o cheiro da tinta, porque eu acho que, como tava muito cheio de mofo, eles devem ficar pintando muito, sabe? Ah, então, isso é o problema. Os isso, misturou os dois, só que, tipo, era uma noite só que a gente foi ficar, então não. nem valia a pena brigar nem nada, a gente só dormiu. Só que tipo, aí você não consegue dar jeito nenhum, né? Porque você não consegue deixar a janela aberta porque vai entrar, meu, Litoral Norte, os mosquitos do tamanho de um Pterodáctil, né? Então não tem muito o que fazer. Então foi, foi uma noite que pra. Eu, cara, eu cansei, eu dei o dia todo e tá? tal, então eu tava tranquilo. Eu capotei, eu durmo fácil. Mas pra Amanda foi uma noite que ela deve ter usado uns três rolos de papel higiênico no nariz ali de rinite, porque foi, foi feito.
1: O Felipe passou por um negócio desse também, que a, ele foi fazer prova em, acho que em Valença, que é uma outra cidade aqui do Rio, ele foi fazer uma prova de concurso, ele e um amigo dele. E assim, a minha sogra, ela teve uma época que ela tomava partido de fazer as coisas antes de você. Ela dava uma olhada nos hotéis, ela tá pá, vou fazer isso aqui pra você, tá de presente. E aí ela fez isso pro Felipe fazer a prova, buscou lá, você passar a noite, mas ela viu tudo, foto, tudo bonitinho e tal. Quando o Felipe chegou lá, cara, era mais ou menos isso na época que eu tava falando, era tudo embolorado, passava um cano de água no meio do quarto, e tipo, a noite inteira aquela água blá, escorrendo, <risos>
0: saca? Cada descarga do andar de cima passava ali, né?
1: Todas. E ele, cara... Uh, o chuveiro não funcionava direito. E assim, foi ele e o amigo dele. Eles dividiram o, o quarto pra, ir pra, pra fazer a prova. Porque isso ia passar de sábado pra domingo. Acabou. Assim, o Felipe não dormiu por causa da alergia. E o amigo dele não dormiu porque o Felipe tava alérgico. Porque o Felipe, o pouco que, que dormia, roncava. E aí o foi <risos> do Igor. Eu escutava o Felipe roncando, espirrando. E aí ele disse que fez a prova na merda. E tomou... Marinho. Os dois antialérgicos, quando a gente fazia a prova, fez a prova sonado, ele falou assim, cara, eu nunca mais entro naquele lugar, assim, foi uma das coisas mais horrorosas que ele já passou foi naquele lugar.
3: Eu fui pra Foz do Iguaçu antes de casar, então tem uns 15 anos atrás, aí foi, foi fomos eu, a Érica, a minha sogra, né, a mãe dela e, a, e o meu sobrinho. Ele tinha, na época, sei lá, 18 anos e tal. É um sobrinho mais velho, né? Sim. As, as irmãs da que são mais velhas que ela. E aí foi um de carro pra Foz do Iguaçu. Então, de São Paulo até Foz do Iguaçu são uns 1.300 quilômetros né? ali, né? Então é chão. E a gente, naquela época, ainda não era o, o, o cara do planejamento, né? <risos> até pesquisava tudo, mas nem lembro se tinha TripAdvisor há 15 anos atrás, mas enfim. Pesquisamos, vimos lá, um o site era, era ok, legal, tudo, não sei o quê, reservamos. Chegamos lá, cara. O, o, os quartos não tinham ar-condicionado. A gente foi na emenda de feriado de 15 de novembro, tava Nossa. 40 graus na sombra.
4: Puta
1: que pariu!
3: Mano, à noite eu só lembro assim: a gente aí, os caras falaram: ah, a gente consegue dar ventilador para vocês. Não tinha nem ventilador no quarto, Ufa. era aqueles ventilador de, de, chão. de
0: chão, só é. um movimento
2: bafo, né? Porque...
0: É, virou é, é fraia gigante.
3: <risos> cara, aí a Erika ficou num quarto com a, com a minha sogra e eu fiquei com o meu sobrinho no outro quarto, né? Cara, a gente dormindo de cueca, suando, bicas, com um o ventilador só borrifando calor na cara. É infernal, Nossa. o lugar era um pulgueiro. Mosquito. E quando você entra, desce na recepção, era legal o hotel, era bacana, o café da manhã ok e tudo. No centro ali de Foz do Iguaçu. É, mas os quartos, terrível, terrível. Banheiro zoado. Precisa pesquisar, cara. Não dá para encarar. Mas é às, pra... às vezes a
0: pesquisa te engana também. Porque a gente foi pro para pro casamento da irmã da Mari. Aí. Pela pesquisa era um local bacana. Era um hotel legal, localização bacana, pelas fotinhas, tudo ok. Você lembra o nome? Putz, eu posso resgatar pra você. Ah, <risos> Vou não, <tentar>. <risos> Só que a gente chegou lá. E o hotel tava em obra. Hum. Só que não era obra fora do hotel, era dentro. E aí eles estavam passando serra, maquita, barulho. Nossa. Só, aqui no nosso corredor, a dois passos da porta.
1: Não tinha como dormir. Mas esse negócio. Mas hoje em dia, Mileta, tá muito mais fácil tu ver a avaliação, até porque hoje em dia tem Instagram, tem Twitter, tem uma caralha de coisa que tu, principalmente o Instagram, ele te denuncia, porque. Tu pode ver que vai ter um comentário, por mais que a, a, o, o administrador fique apagando, vai ter um comentário lá assim, vocês são uma
2: merda, sabe? Sim, uhum. vocês estão uhum. apagando é um os comentários. É, vai ter. E
0: Você tem umas esconde... coisas que não apaga, né? Se alguém comentar no Twitter ou até o tal, uma bosta.
2: É, e... O TripAdvisor que o André falou é bom também Porque tipo, 99% das fotos São fotos de hóspede, né E aí o pessoal mostra, tipo, ah. até o prato da comida né É, é. Você,
3: tem, você tem que Abstrair os haters, né Que sempre sim, tem sim. os pau no cu que reclama De tudo, né, que uhum. o cara quer pagar 200 reais num hotel e espera Que seja o Renaissance, né uhum. Mas... Quando você começa a ver a mesmo, o mesmo tipo de reclamação, aí é onde você tem que ficar esperto.
2: Sim. E hoje é fácil, hoje tem essas coisas. Nessa época que eu era pequeno, aí, que eu falava que eu viajava bastante, meu, minha mãe assinava uma revista, sei lá, era Estilos, alguma coisa com S, ela nem o que, que era. E era um catálogo de hotéis. Então a gente sempre ia no meio do ano pro Nordeste cara, era meio que minha mãe mandou escolher esse daqui, né, porque você não sabia nada, né, às vezes um ou outro tinha algum um conhecido que já foi, mas não sabia então já chegou, eu não lembro onde que foi mas já chegou, tipo, a gente ir num, ir num hotel, né, chegar no hotel, ficar lá dois, três dias, a gente ia ficar 15 dias na cidade, e aí, ah, vamos conhecer uma praia diferente, aí a gente chega naquela praia pô, praia legal, olha esse hotel aqui, meu na beira da praia, sei lá o quê. mano na hora, estamos oh, saindo aqui, estamos fazendo check-out, estamos indo pro outro ali, então era muito na sorte, nossa Hoje não tem nem comparação. Antigamente era uma loteria mesmo, não tem.
0: E o Airbnb?
2: Nunca fiz. Ah, como... um... Estamos momento agora, primeira
0: vez vai Meleto. pode contar não, 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 eu, eu não vou contar, quem quiser saber da treta de Airbnb, volta lá no episódio de shows é, mas, mas eu mas quero saber se vocês já usaram nessas viagens não, também.
1: pra é. mim não vale a pena sinceramente, porque eu quero justamente a estrutura toda já, já feita eu quero o café da manhã, eu quero e se eu tiver, precisar de mais travesseiro que alguém me, me dê eu quero é, a gente é isso. tá pensando
2: agora por causa da pandemia Porque como a gente é mais Paranoico, a gente não quer ficar muito no meio da galera Tomar café com todo mundo A gente pensa, ah, mas às vezes, dependendo do lugar que a gente for ficar Melhor a gente ficar nos AirBnB da vida Porque tipo, é só a gente, né, dá pra ficar mais tranquilo
0: Mas aí você perde o café da manhã
2: você... Então, aí é É o preço que Eu... você paga eu entendo esse ponto da parte em relação
3: a você ter, né, o, as facilidades do hotel, mas é, a gente, quando viaja, principalmente para fora, a gente acaba alugando casa, né, porque uhum. vale a pena, principalmente com criança, né, então Sim. acaba pelo espaço, aí você passa no mercado, você faz as refeições, as suas próprias refeições, enfim. Mas falando de Airbnb, a gente usou duas vezes, uma a gente usou no Canadá, a gente ficou num porão, que lá é comum isso, eles Caralho. alugam a galera tem a constrói a casa e aí os os basement é onde eles alugam seja para hóspedes né tipo o aluguel mesmo de, de longa duração ou só para temporada e a gente ficou em Toronto a gente pegou um pouquinho mais afastado do centro de Toronto porque o hotel tava muito caro também a gente pegou num, num porãozinho que era tipo um quarto sala e cozinha sabe e tava cheio de brinquedo era uma...
1: Nossa!
3: Sabe quando você vê assim, tinha até uma, uma casinha de brinquedo assim, que tinha escorregador sabe, o, o Guilherme na época alucinou assim Adorou. então foi super bom não tivemos problema nenhum, o único problema foi a reclamação da, da dona que reclamou que a gente deixou suja a torradeira <risos> é, aí,
4: okay.
2: reclamação, o, o hóspede entupiu meu banheiro <risos> <risos> é
4: é, então. O cara
0: mais colocou um motivo uma tola gente... de madeira <risos> aqui, mais de um moti...
3: É Mais um motivo da gente pegar casa é pra... porque tem mais de um banheiro <risos> pra ninguém monopolizar. E a gente também já em Orlando já alugou uma vez o Airbnb de uma casa e tal, e aí deu tudo certo, não teve problema. Agora a gente deve ir, se tudo der certo, se a fronteira não fechar, a gente vai de novo e vamos de Airbnb de novo. Vamos ver qual é que vai ser, uma casa.
2: Se for para fechar a, a fronteira, que fecha depois que você chegar, né? Que aí você não pode ir embora. Putz, tô preso aqui na Disney. Pois é, <risos> é. Essa é a, a esperança.
1: Mas é, esse negócio do, do Airbnb, eu não, pra gente, nós dois sozinhos, não vale tanta pena. Até porque uhum. a gente. É aquilo que a gente tava falando, a gente até gosta do, da coisa mais simplesinha, da pousadinha mais simplesinha, mais intimista e tal. Pra gente valeria a pena se a gente tivesse, sei lá, uma coisa que a gente tá, tá planejando pro ano que vem, se as coisas deram uma melhorada, é viajar com todos os meus irmãos, as esposas e as sobrinhas e a gente pegar ah, um casarão.
2: Aí pega uma casa animal. Piscina
1: né, com, uhum. pra, com churrasqueira e o cacete a quatro. Coisa aqui por aqui, pelo Rio mesmo, só para a gente passar um final de semana todo mundo junto e tal.
3: Caixa em todo mundo e já era.
1: É, mas... mas... Eu e ele, a gente, a gente nunca pegou, assim, não, não, nunca pensou A gente até andou dando umas olhadas, mas não valia tanta pena pra gente, o custo das coisas.
2: É, você vai ter o trabalho também, né, de fazer as coisas. Pois mas é, agora só...
1: justamente isso, eu quero ficar é. longe de ter que lavar uma louça, sabe? Sim,
2: é. e eu, já, eu só falei mal aqui das hospedagens aqui, tirando sarro, mas teve uma vez, cara, eu que eu dei muita sorte, a gente foi pra Campos do Jordão. E era, eu acho que era um feriado, alguma coisa assim, eu não lembro se era final de férias, e a gente foi no sábado, e aí a gente foi pensando, ah, vamos 6 horas da manhã, a gente saiu aqui muito cedo, vamos fazer bate e volta, só que, vamos levar uma mochila, vamos levar uma mochila, a gente passa nos hotéis, porque às vezes alguém, tem, alguém tá com medo de pegar trânsito no um domingo e quer ir embora, né, então a gente consegue pegar um quarto livre e tal, então a gente passava em todas as pousadinhas mais simples assim, e perguntava se tinha quarto livre, nunca tinha. Aí quando deu, sei lá, umas três horas da tarde, assim, a gente viu um hotel, a gente passou na frente de um hotel muito chique, muito chique, porque não ia ter um quarto barato, mesmo se tivesse livre. Mas, tipo, ah, já estamos lá, vamos perguntar, né? Aí o gerente chamou alguém lá, perguntou, e falou, olha, tem aqui os quartos, porque as famílias vêm com motorista, do nível do hotel, né? a Família vem com motorista ou com babá, tem o um quarto do, dos empregados, que a gente pode fazer por vocês, por, não lembro quanto que foi, sei lá, 200 contos. Aí eu falei, tá, mas como que é esse quarto? Não, nah, tem aquecedora, gás, tem a... Tem, o, tem um monte de coisa, tem tudo o que era bom lá. Não lembro o que, uhum. que era, mas tinha coisa boa. Tipo, o chão era aquecido, assim, sabe? Nossa. Então, beleza, né? Ah, esses vocês podem ficar aqui, já pode tomar um café tudo. Então, foi o melhor quarto que eu achei na vida, sabe? Tipo, o quarto da, das babadas dos milionários. Então, <risos> recomendo. Seja de <babagem> milionário.
1: <risos> a, a, a gente... A gente fica mais pra pousadinha e teve uma teve em um os cara, que a gente pegou. E a gente pegou um quartozinho mais de cima, que subiu uma escadinha. E, cara, era uma das coisas mais gostosas abrir a janela e vinha aquele cheirinho de mar. Assim, não tava tão perto da praia, mas vinha aquele cheirinho de mar, aquela Marisiazinha assim e tal, o sol. E agora, em, em Gramado, a gente ficou também num quarto que tinha uma sacadinha e... Foi onde a gente passou mais frio, que a gente nunca tinha pego tanto frio, e, tipo, acordar com sete graus, Nossa e aí abrir a janela, tá aquilo tudo branquinho, assim, sabe? Aquele, aquele ventinho gelado. Cara, é, é muito gostoso. Mas eu tava falando, o, o Guilherme tava falando essa coisa de gostar da casa, eu tenho um pouco de agonia de quando a minha viagem demora demais, assim. É, foi a primeira vez que nós passamos um tempo muito longo. Geralmente a gente pegou, no máximo, quatro dias viajando. Dessa vez foram sete. E assim, eu tava contando o dia já assim, eu só quero ir pra minha casa. Eu, eu queria voltar pra casa, por mais que seja legal a viagem. Porque existem dois tipos de passeio, né? O passeio que você quer relaxar e o passeio que você quer passear. O passeio que tu quer relaxar, tu vai pra um resort ficar dentro dele o dia inteiro, com as pessoas te servindo. O passeio que tu quer passear, tu vai voltar com a perna doendo. Tu vai voltar com dor de cabeça, tu vai voltar com fome, é bolha no pé, é pé molhado, igual a gente pegou, porque gramado é assim, tá sol, daqui a duas horas já tá chovendo e a gente não tava com não tava preparado pra chuva, e choveu pra caralho, voltamos com o pé todo molhado, com frio, ventando, e o caralho é quatro. Mas, vale, as experiências são legais, mas tem viagem, cara, que não é, tu não relaxa, tu não relaxa, tu tá viajando, show, aproveitando, mas tu não relaxa, não, é impossível relaxar. É muita coisa pra fazer, é muita coisa pra conhecer, uhum. é muita coisa pra andar. E tu começa a cansar. E eu falo assim, eu quero ir pra minha casa, jogar videogame. Eu quero sentar no uhum. sofá. Uhum. Me dá é. meu controle.
2: Quando a gente foi pra Disney, a gente só foi uma vez, né? A gente teve oito dias em Orlando pra fazer sete parques. E aí o outro dia era da compra. Então, meu, foi muito batidão, cara. Foi... E o André tá mais que acostumado. Parque de Orlando, você tem que chegar cedo, né, pra você conseguir aproveitar. É mais que a gente nunca tinha ido, queria aproveitar o máximo que desse, é, a gente tinha que chegar cedo e ir embora, tipo, era o penúltimo a ir embora, assim, sabe? Então era extremamente cansativo, é óbvio, né, você sai do parque, você não vai direto pro hotel, você vai pro Walmart, que é quase um outro parque de diversão, porque o Walmart dos <risos> caras é, é de outro mundo. E aí, é a média disso...
3: de 12km por dia que você anda. É em de, então, de diversão.
2: E aí, além disso, a gente fez todos os parques. Aí no. A gente acordou 3 horas da manhã, porque o voo era 5. Nossa, e a gente foi pra Detroit. Bacana. Pra ir para ver o jogo. Né? Porque já estamos no Hemisfério Norte, vamos pra Detroit pra ver o jogo, né? Quem, quem quiser ouvir mais sobre o jogo, vai lá no episódio de Esportes. Você, se vocês conseguirem ouvir minha voz, vocês vão ouvir a história. <risos> e, e lá, cara, foi animal Que a gente passou uma noite só. A gente chegou de manhã. A gente passou tarde lá no, no hotel, tudo. A noite foi no jogo e aí no dia seguinte, o 8 horas da manhã já foi embora de novo, né? Então, como a gente não ia ter muito o que fazer, ainda mais Detroit é um lugar que não tem nada pra fazer, a gente pegou o um hotel cassino. E cara, que divertido aquele negócio. Que animal um cassino. Eu já tinha, já tinha jogado em caça-níquel, assim, em cruzeiro e tal, mas tipo, foi meio bestinha, né? Mas no cassino, cara, sabe aquelas coisas que você vê as velhinhas jogando lá com o copo cheio de, de moeda e tal? E, e foi engraçado porque a gente levou, tipo, a gente levou uma nota de 10 dólares. Pensando, esse aqui é o dinheiro para perder, né? não vou me incomodar em perder e tal. E tipo, a gente tava ganhando, sabe? A gente ficava lá nas maquininhas e tava só aumentando, aumentando. Pô, eu quero perder isso aqui, não precisa mais, né? Eu sei que tipo, a gente ganhou, começou com 10 e saiu com 15, vai ganhamos, 15, ganhamos 5 dólares a mais. Mas tipo, ganhar 50% no cassino já é uma, claro. puta, não, uma vitória, né? Só de não ter perdido. Se você
0: tivesse jogado 100.
2: Pois é, eu teria perdido 300. É. <risos> Mas foi muito divertido. E o da hora dali, você falou de ver a cidade de cima, assim e tal. É que, meu, procure na internet aí. É MGM Grand Cassina em Detroit. O negócio é alto pra caramba. Aquele quarto que não tem parede, ele é só janela. né Tipo, ah. aquele vidrão que você vê. Cara, a cidade... Toda, né? E, tipo, você conseguia ver ali em Detroit, encostado com o Canadá, então você via conseguir ver uma ponte que ia pro Canadá. Animal, cara. Tipo, o nível de hotel foi o melhor hotel que eu fiquei na vida. Tipo, pensa no puta de um hotel. Até é meio dark, mas tipo, é o hotel onde o Chris Cornell morreu, por exemplo. Então, tipo, essa parte é pesada, mas você vê, é um hotel que Chris Cornell ia, né? Então porcaria. Né? Então, cara, foi, de nível de hotel foi o melhor assim, de longe.
3: Eu ia falar aqui justamente sobre isso, né, em hospedagem boa, se você quer pegar hospedagem boa por preço razoável, Las Vegas é um dos melhores lugares, porque a hospedagem é barata, quando você compara, por exemplo, até mesmo com Orlando, ou principalmente, em Nova York e São Francisco, são as cidades mais caras dos Estados Unidos, é, Las Vegas é muito barato, você pode ficar num puto hotel, desses belágio da vida, Cesar Palace e tal, quando a gente foi, eu fui numa uma época que fui estudar, eu passei um mês estudando em Los Angeles, né, na Califórnia. Aí quando terminou o, o meu curso, a gente ficou mais uma ou duas semanas e a gente foi para San Diego e Las Vegas. E aí quando a gente chegou em Las Vegas, eu tinha reservado um hotel Tropicana. Era não é um dos mais famosos, mas é bem na Strip e a esquina ali com o MGM, com o... Onde tem as lutas lá, que eu esqueci o nome agora, tem o ah. Luxor, enfim, tudo ali, New York, New York, tudo na mesma, na mesma... cara, era um... e eu peguei esse hotel, como eu tava com a Luísa pequena, a gente pegou um que o cassino, segundo os reviews, não era aquele cheiro de cigarro, uhum. enfim, então cê, cê, tinha um cheiro de baunilha, eles jogam alguma,
4: alguma <risos> tranqueira
3: fechito. lá, é, e tem um cheiro de baunilha, puta, cheiro bom, inclusive, então a gente ficou nesse hotel por conta disso. Cara, eu lembro que a gente pagou super barato um puta de um quarto animal. Assim, acho que um dos melhores que eu já fiquei na vida. E eles fazem isso justamente porque a ideia é que as pessoas fiquem o máximo possível pra gastar nos cassinos. Uhum. Né? E assim, era isso. A gente chega. Teve uma vez que a gente chegou assim à noite, a gente foi jantar, tudo. Aí tinha um tiozinho com um balão de oxigênio. Esse tiozinho caquético já, já no fim da vida. Com um balão de oxigênio, tá? O chapeuzinho dele ali numa maquininha. Não tava em mesa, tava numa maquininha ali, não sei o que. Isso era, sei lá, 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Fomos pro quarto, fum, a gente foi dormir. Aí, brasileiro, né? Acorda cedo pra ir bater perna, né? A gente tá lá, não dorme em dólar, né? Online tá online. No tempo... É isso aí que a Pati falou, é, é passeio, é, é maratona, não é pra descansar, não. Aí a gente desce no outro dia, sei lá, 8 horas da manhã, 7 e meia, 8 horas da manhã. O tiozinho, o mesmo tiozinho, com a mesma roupa, na mesma posição, na mesma máquina.
1: Caralho, ele morreu ali. O
3: cara morreu ali, ele morreu. oxigênio a dele ali. <risos> ficou, <risos> ficou ali. Então é isso. É, os caras. Tanto é que os tetos dos cassinos, normalmente, eles simulam um céu. Uhum. <risos> pra você não ter a noção do tempo. Não não tem relógio em lugar nenhum. É pra você perder a noção total.
2: É. Não, mas animal, cara. A gente chegou, a gente chegou com, com táxi, né? Pegou táxi do aeroporto pro, pro hotel. E aí cara, pensa naqueles negócios estilosos de filme, sabe O cara já veio com, com Com fone de ouvido, assim, sabe Aquele terno preto, tal Já pega a mala, sei lá o que, tal Aí ele perguntou, ah, de onde vocês são, sei lá o quê? Quando subia com as malas, ah, de onde vocês são, sei lá o que O que vocês vão fazer A gente falou que a gente ia ver o jogo, né a gente falou, a gente tinha pensado em pegar o. em ir até um bar lá, chamar Rock Town tá um Café lá, que é um bar tipo licenciado pelo time, sabe? E aí de lá tem o transfer para pro ginásio, que antes era um pouquinho mais afastado, agora é do lado, que eles inauguraram um novo. E aí ele perguntou, ah, que hora que é o jogo? Ah, beleza, vamos arranjar aqui um transporte pra você. Aí tipo, a ah, gente beleza, vai me chamar um táxi. Não, meu, foi o motorista do hotel que levou pra gente de cortesia até esse bar aí, sabe? Então, tipo... Que a, gente, a gente desceu um pouquinho antes do horário que tinha marcado, né? Porque o cara falou mais ou menos o horário que ia sair. E a gente foi pro cassino. A gente tava lá jogando um pouquinho, enquanto esperava, e o cara veio lá, oh, e aí, beleza, vamos lá, chegou o seu carro. Cara, ele, puta de um carro, né? Aquele Chrysler 300C, sabe? Mano... Cara, foi me sentir rico pra cacete naquela viagem, meu Deus. E aí foi, a única tristeza dessa parte aí foi que tava um frio do cacete, pensei em Detroit em dia 10 de janeiro, 18 de janeiro, que só que não tava nevando. Então hum. a gente pegou lá, acho que menos dois de manhã, não, não sei como tava a noite, mas de manhã tava menos dois, a gente só tipo, porque tinha duas entradas, o hotel, a gente saiu por uma pra entrar pela outra, tipo, só pra andar um pouquinho passando frio. Foi um frio do cacete, não tinha neve pra valer a pena, mas foi, foi legal. É,
4: <risos>
3: agora, não, não leve, só um parênteses, não levem crianças para Las Vegas, tá? Só uma vez.
4: Uhum.
3: A gente passeia, assim, primeiro que criança não pode ficar nos cassinos, né, óbvio, né? Então você tem que, quando você entra nos hotéis, é sempre o cassino que aparece no começo. Os seguranças, eles, se você tá com criança, ele, ele fala assim: você tem que seguir andando, seguir andando pelos corredores. A criança felizou, né? Não pode, é felizão, né? Pô, não pode parar, vendo aquele ali. negócio brilhando, não pode parar, não pode parar, tem que seguir. E sem contar que não pode ir em show nenhum, a Luísa tinha 3 anos de idade, mesmo o Cirque de Soleil, que tem um monte lá em Las Vegas fixo, não pode é acima de 16 anos, sei Caramba. lá. Caramba! Então é, e a gente, e sem contar que você tá na rua. É cara entregando cartãozinho de puta pra sua mulher, pras crianças, pra todo mundo ah, assim. uma é tarde como... aqui no céu toda, da cidade.
2: Toda é. a minha imagem é. que eu tenho de Las Vegas é do Férias Frustradas em Las de Vegas. Las Vegas então, é exatamente, exatamente isso aí. Exatamente,
3: é, é
0: exatamente isso. É.
3: é isso, mas é isso mesmo.
0: O horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Então, pra gente ir finalizando Queria ver com vocês três coisinhas Eu quero saber qual foi a melhor viagem que vocês fizeram O lugar que vocês falam assim recomendo, se você não conhece, vá, que é muito bom. Qual o pior lugar que vocês foram, que é a recomendação ao contrário, não pise lá de jeito nenhum. E qual o lugar que vocês nunca foram, que vocês ainda querem conhecer?
1: A melhor viagem, mas não foi nem no sentido de ah, é o melhor lugar pra, pra ir, porque assim, eu recomendaria totalmente ir pra região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, que é lindo, principalmente Búzios, é maravilhoso. Mas a melhor viagem que eu já fiz foi essa última agora pra Gramado, porque a gente fez Tour do Vinho, a gente andou de trem Maria Fumaça... Então foi, foi muito legal todo o passeio, né? E a pior viagem, cara, foi uma viagem bate-volta que nós fizemos pra Petrópolis, que a gente foi naquela Bauernfest, que é a festa da, da Alemanha, lá da, dos colonos alemães, que, cara, a cidade é um ovo, tava entupido de gente, a gente não conseguia beber, a gente não conseguia comer. E a gente tava com um casal de amigos que, cara, não é a mesma vibe que a gente de... Se a gente sentar no chão, tá tudo bem, vamos comer aqui, beber uh -huh. aqui, tá tudo certo, sabe? Então, foi a pior viária, mas pela experiência mesmo, não pelo lugar, porque Petrópolis é um lugar muito legal. E pra onde eu ainda gostaria de ir, uh, um... cara...
3: Disney, Disney, Disney. Disney.
1: <risos> não, pior que não, cara, eu, eu, eu tinha muita vontade ainda de conhecer a Itália, que é berço de vovô, eu tinha muita vontade de ir lá mas eu sei que isso vai ser impossível mas é, eu vou jogar para mais pra perto eu ainda vou conhecer algum lugar do Nordeste em breve porque eu preciso muito pro Nordeste cara. preciso muito É o lugar lindo que é tudo aquilo lá qualquer lugar de lá porque eu também quero conhecer o Projeto Tamalho. Preciso ver as tartaruguinhas. Então... Eu sei que tem aqui perto, mas eu quero ver lá no Nordeste. Quero ver as tartaruguinhas no berço delas.
0: É, eu vou emendar também porque eu ia falar a mesma coisa. Eu, a única região do Brasil que eu não conheço é o Nordeste. Eu não conheço nada. Todo mundo aqui já foi para. Todo mundo que conhece já foi pelo menos para Porto Seguro. Sim. E eu não conheço nada, nada. Eu nunca pisei no Nordeste. Então eu quero muito conhecer. Mas para tentar dar uma resposta um pouquinho diferente é, pra o de fora do Brasil... Eu quero conhecer o Japão. O Japão é uma terra que me fascina, uma terra que eu acho... quero
1: ver o Pikachu andando pela rua. É, né? Eu quero
0: me vestir de <risos> Pikachu e andar pela rua. E tu tem tamanho para isso mesmo? Ah, na... em frente. Pois é, só que na falta de dinheiro vou ter que fazer isso na liberdade, né?
2: <risos> Cara, o Japão vai ser muito legal, mas Tanta parte, mas acho que eu menos a parte tecnológica e mais a parte do, do meio do mato, assim, sabe? Os Também. Tudo claro. esse animal.
0: É, só pra emendar também, a melhor viagem. Como eu falei, né? Eu não sou muito viajado também, não, não conheço tantos lugares, mas a viagem mais gostosa que a gente fez aqui recentemente foi pra São João do Errei e Tiradentes. Ah, que delícia! É uma viagem super, super legal, cidades gostoso. históricas, comer bem, Sim, é andar, com, andar de maria fumaça, sabe? É um passeio muito legal pra fazer com seu conge. <risos> <risos> e a pior viagem é, eu não me lembro de viagens muito ruins que eu tenha feito, não. Eu acho que eu vou citar algumas que de perrengue que a gente já passou, né? Como, por uhum. exemplo, o carro estragando, a gente indo pro Mato Grosso. Eu tenho parentes também em Cuiabá, Rosário Oeste, ali no interior do Mato Grosso. E a gente fazendo viagem pra lá, a gente passou muito perrengue, carro estragou, o cara teve que adaptar a peça de carro no carro do meu pai. Então, acho que é mais por aí. Eu não cheguei a pegar nenhum destino que eu falo assim, ó, não pise nesse lugar.
2: Uhum, entendi. Eu tô pensando aqui, melhor viagem, eu não vou falar Disney, porque eu vou deixar pro, pro André. E a até porque o meu complemento, que é Detroit, é um negócio muito específico, gente. Vocês não precisam ir pra Detroit ver jogo de rock né? Mas tá? se é algo que te marcou, é, é. a melhor, cara. Mas, cara, mas como eu já falei dessa, pra eu dar uma resposta diferente, viajar de cruzeiro é muito da hora, cara. A gente fez uhum. um cruzeiro muito curtinho, a gente não quis fazer um muito longo, porque vai que passa mal, né? Então a gente fez um muito curtinho, foi só até a Bela. Mas, cara, é da hora porque eu... Você tá navegando no seu hotel e você tá comendo lá e a comida é boa e aí tem aqueles jantares com o capitão, tal, que é tipo, parece muito um restaurante chique assim, sabe? Você uhum. tem as você tem um garçom para um grupo para cada Cinco mesas e aí tem um assistente e tal, é animal, cara, é uma experiência totalmente diferente. E o cruzeiro tem uma estrutura que é, que é absurdo, eu pensar que tá tudo navegando ali. Tocando no Roberto é... Carlos. Não, não, não tinha Roberto Carlos ainda bem. Como é... foi o cruzeiro do rei. Não, pior viagem é complicado, porque, meu, viajar é sempre bom, né, às vezes você tem um outro detalhezinho aqui, T todas as viagens que eu comentei aqui, que eu tirei sarro, que eu falei alguma coisa, todas foram boas e teve o um detalhezinho. Uh -huh. é, eu tenho dificuldade de viajar com pessoas, porque eu acho que a gente viajar em, tipo, meu, cada um vai querer fazer uma coisa, querer comer uma coisa, quer acordar mais tarde, mas cedo tá meio complicado, né, então isso é uma dificuldade. Mas eu, eu acho que a minha pior viagem mesmo foi a do Bagre preso na perna, né? Mas aí... <risos> é, é difícil superar. É verdade. E, e lugar que eu quero ir, cara, eu tenho duas. Eu tenho muita vontade de ir pros Estados Unidos, tipo, ir para São Francisco, ver um jogo de beisebol, porque é o estádio mais da hora que tem. E aí, dali, pegar a estrada toda da Califórnia até Los Angeles para ir na Disney de lá e depois pegar a estrada para ir pra Las vegas. Porra! É, pra fazer bem estrado, viajão de carro mesmo. Bem da hora. Mas... Como eu já fui para Interlagos, eu quero muito ir para Itália na época da corrida para ir ver uma corrida em, em Monza. É, Itália é um lugar que eu quero ir, que eu vou com certeza. Né? Tem transparente lá ainda perdido. Mas, cara, como eu quero ver uma corrida lá? Vamos, vamos,
0: juntos. Os uma, não, vamos. E dá, uma, e dá uma
2: volta de Ferrari lá em Maranelo. Os sou,
0: ouvintes eu não sabe, mas ligado. o Cautelari está gravando com a camisa da Ferrari.
2: Exato, exato.
0: Eu sou uma pessoa legal de
1: viagem, eu topo qualquer coisa. Me chama que eu vou com você, a gente vai pra Itália junto. Aí você fala Vamos. por mim.
0: Vamos fechar um pacote dos podrinhos pra Itália?
1: Fechou, já é.
0: Eu topo,
3: hein?
1: O, o, o André e eu, e então, a gente parando em cada lugar pra comer, ó. Show de bola.
2: Só que tem, tem banheiro bom. Banheiro bom. Imagina o tamanho que vai voltar, comendo massa e pizza Nossa. todo dia, Jesus.
0: Tomando sorvete, gelato. André.
3: Então, assim, a gente, graças a Deus... É, eu acho que a gente teve a oportunidade de trabalhar para conseguir fazer algumas viagens né então e depois da primeira vez é, que a gente foi para os Estados Unidos eu fui em 2010 a primeira vez eu fui a trabalho inclusive o um congresso pela empresa só como eu já ia aí a gente aproveitou e e aí a Érica e a Luísa foram comigo. A Luísa tinha dois anos e meio, ela era pequenininha. E quando, e eu nunca tive nada disso assim, com o Disney, com nunca fui daquela galera que fala, ah, eu tinha as fitas VHS verde da uh -huh. Disney em casa. Não, não, nunca fui. Assim. Mas quando eu vi que eu ia, aí comecei toda essa história de planejamento, comecei a pesquisar, comecei. Então eu cheguei lá já curtindo muito mais o lugar. Né? E de lá para cá a gente já foi para lá umas 15 vezes. Nos últimos 11 anos. Só que a última, especificamente, com o Guilherme já maior, reconhecendo tudo. Que a gente fez uma dia. viagem tipo, super completa, sabe? Em relação a lugares que a gente... Não foi só no básico, né? A gente, como a gente já foi algumas vezes, a gente já não faz normalmente o básico. Mas a gente fez mais coisas aleatórias, né? Então, aquela viagem mais tranquila nesse sentido. Vi jogo de NFL, fui no Pro Bowl, não no Super Bowl. Fui no Pro Bowl. Fiz o cru... A gente fez cruzeiro, fomos pra Bahamas. Cara, assim, foi completíssima a viagem. Então, pra mim, foi a melhor viagem das nossas vidas. Espero fazer uma melhor que essa ainda. Não sei se o dólar vai permitir, porque agora a gente volta à estaca dos anos anteriores, onde a gente né, comprava comida congelada no Walmart de 90 centavos pra esquentar no hotel. Então, deve ser nessa pegada agora,
4: ah, a tá próxima bom. vez. Vai estar tá aproveitando é, com vale, muito bom. Exatamente.
3: Junto. Agora, a pior viagem, eu me lembro, assim, como o Mileto falou, assim, não tem muitos, né, sempre viajar é bacana, mas eu lembro de um perrengue quando a gente foi é, pra Ubatuba, a gente foi numa, tava na casa de um, de um amigo nosso, casa cangalha pra caramba, sabe, tudo mato alto na casa, bicho pra todo lado, não sei o que, eu dormindo, a lagartixa caiu na minha testa. Ai. Eu não tenho, enfim, medo de bicho, mas não o problema precisa é você tá cair na não é não é cara. problema com nem... o
1: negócio na tua cara, né? Nem o bicho em si, porque a lagartixa é, tadinha. De
0: repente é um geladinho aqui no...
3: Foi, e no escuro, né? Que você no não tá escuro, vendo porra nenhuma. Mas pra mim, acho que essa foi a lembrança de uma tragédia de viagem, foi essa. Agora, o lugar que eu queria conhecer, eu quero muito fazer aquele roteiro dos castelos da França. Sabe?
1: Ah, tipo, isso deve ser maneira Vale Caralho.
3: do Loar, Você e aí, Eurodica, eu vou aproveitar fazer, fazer a parte da, da a parte histórica da, da Segunda Guerra, Normandia, enfim.
1: Porra, isso deve ser foda.
3: Então esse é um, um, foda. tá no meu top aí da lista.
1: Queria fazer essas coisas até quero, mas eu sei que eu não vou fazer. Não, não vai rolar. <risos> Não dá, não esse trabalho é com a minha realidade, então...
3: E você
2: sabe que falha. tem um detalhe, né? Eu tenho uma um grande barreira pra isso, que é o avião sobre a água. Avião é. eu já não gosto, avião Ei, sobre a tenho... água... Ah, mas a aí eu gosto de viajar
1: de avião, então assim... Você
3: é hipócrita, né? Porque os Estados Unidos passa sobre a água também, cara. Não, mas foi não dá lá nada. que eu
2: tive o primeiro pânico, aí eu tinha que voltar, né? não dá dava...
3: E o que seria pior, cair na água do Mar do Caribe ou na Amazônia? Que boa parte da viagem é cruzando a Amazônia.
2: Ah, mas aí dá pra fazer, um, sei lá, você tem aeroportos ao longo do caminho. Não é à toa que a gente vê o um mapinha e vai mais por cima da Terra, André. Pô. Não, mas eu
3: entendo. A questão do, do, do Atlântico é outra, outra pegada. Agora, você sabe por que também tem essa questão da França, né? Porque lá, um passo ali tem a Disney. É Paris, lógico. Né? Então... É
1: a gente sabe, André. A gente...
3: Não precisa esconder
0: coisa. da gente.
1: É, a gente aqui é um livro aberto, nós somos teus amigos, sabe? Não Precisa ficar mentindo. Mas é isso.
3: Certo. Disney, patrocina nós.
0: Passaporte <risos> Orlando, Orlando gente.
1: patrocina a gente.
0: <risos> então é isso. Como falamos no começo, manda as histórias de vocês de viagens, de férias, de passeios. A gente quer saber, a gente quer contar aqui na nossa sessão de e-mails.
1: viagem, passeio... Não fica dentro de casa muito tempo, não, gente, que dá, dá, dá problema. Eu sei que vocês gostam da casa de vocês, mas vai pegar sol, vitamina D, é muito bom para a imunidade.
0: Trouxer para que esse ano que está chegando agora permita que a gente viaje. Exato. Né? Que a gente possa viajar, que a gente possa. E quem sabe em algum momento desse ano, não rola um encontro, uma viagem do Encontro dos Podrinhos. Exatamente, vamos fazer a churrascada do Itália.
3: Podrinhos.
0: <risos> na Itália, a gente vai fazer um churrasco na Itália. Gente, muito obrigado e agora vamos para o bloco de indicações e e-mails.
4: chorando de saudade. Mesmo hoje não me
0: conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. Chegamos então para mais um bloco de indicações e e-mails aqui nos Podrinhos. Lembrando pra vocês, sigam a gente nas nossas redes sociais. Nosso Twitter é o OsPodrinhos, nosso Instagram é osPodrinhos. E se você quiser mandar e-mail pra gente, pra que a gente leia aqui, você poder entrar nesse bloco, é no @ospodrinhos@gmail.com. Tem aqui comigo hoje Patrícia Giovanetti. Voltei das minhas férias frustradas. Férias frustradas?
1: Férias frustradas. Totalmente frustrada. Ah! Sem dinheiro, Covid, fruxado.
0: <risos> Temos aqui também, eu vou ler todo mundo e aí todo mundo dá um oizinho.
1: É porque a gente, deixa eu te falar, a gente tá enchendo linguiça porque ninguém mandou e-mail, só a pessoa que mandou e-mail. Ninguém gente... quer interagir com a gente. só assim, Ah, eu gosto muito dos podrinhos. Ah, como eu amo o programa de vocês, como vocês são legais, que não sei o que
0: lá, mas ninguém interage com a gente.
2: Tá todo mundo de férias.
0: Temos aqui enchendo linguiça também, Guilherme Cotolari <risos>
2: beleza certo tô interromper sempre. minhas férias só para conversar com
3: vocês
0: pois é eu, e André
3: eu tô me preparando para as férias então estou tô, tô em ritmo entrando no ritmo de férias é. finalmente você.
0: as minhas férias são em fevereiro só
1: eu não, não tenho férias então assim a gente não vai ter indicação <risos> nenhuma só de sacanagem também porque a gente não vai indicar nada para vocês já que vocês estão de férias é. Cata aí qualquer coisa pra vocês verem. Tá vê, todo mundo tá. no ritmo mais lento, né?
3: Indicação tá de férias também.
1: É, a gente <risos> tá, tá entrando em 2022, que espero que todo mundo tenha passado bem, né? Que ninguém tenha feito merda. Então a gente não vai indicar nada essa semana também, não. Vai ficar só nisso você
3: aqui. Se você pegou Covid nessa nova onda, que fique bem.
1: Isso. Por favor, é. fica dentro de casa quietinho, não passa pra ninguém, Pelo apesar de estar Deus. vacinado, graças a Deus. Tá é aí, a, a, indicação
0: é, a indicação é essa, fique isolado e tome a terceira dose da vacina.
1: Isso, Isso. <risos> se já tiver no seu período de tomar, por favor, tome. Já tomei a minha, o Caucholado também tomou, né, Mileto, o André, estamos todos pra terceira dose. Já tô indo
3: pra quarta, se Deus quiser.
1: O Bola também já tomou, o Bola a gente tá ele no isolamento só de sacanagem hoje, porque... <risos> Ele foi um menino mal e a gente tá com ele no isolamento. <risos> Isso.
2: Mas o episódio tá saindo no meio de janeiro. Dá pra indicar ainda. Vai curtir a família, gente. Nem que Isso. nem que passe as férias em casa jogando amarelinha, mas. Vai curtir, vai passear, larga o estresse. Dá é, você no um pouco, zoológico. Não parte. curta só a TV também, tá? Tira a férias da TV um pouquinho também, vê o sol, vitamina D.
1: Que sol que não aparece? <risos> toma chuva, <risos> toma chuva.
0: <risos> <risos> Como diria o Kiko Zambiank. A chuva
2: não atrapalha, tá? Porque essa última semana eu viajei para trocentos lugares, inclusive conheci o, o Bola gente boníssima, aí. e tudo de guarda-chuva, então isso não, não impede ninguém de fazer nada.
0: Pé molhado não dá doença, fica, fica aí. Bom, então vamos para o e-mail.
1: O e-mail do ano, que muito obrigado, Otávio Alexandre, que não nos abandona, tá? nosso sócio. Nossa, querido, meu bichinho. Nossa, só vocês parecem muito Faustão, né? É. Isso e não, então vamos ficar a indicação aí, ó. Vai, tá vindo o programa do Faustão na Bandeirante, hein? Achei já é 14 agora, né? Cal, Calcholari e eu ficamos vendo o piloto
4: no ano, no ano novo. Eu
2: adorei isso, cara. Eu achei tão da hora. ó. Seu contrato expira dia 31 de dezembro às 11h59. De Acabou o contagem regressiva, Faustão na Bande.
1: Cara, é totalmente aleatório, cara. Com, com plateia, com Camisas de cores diferentes, formando cara, blocos do eu acho que eles
2: alugaram o estúdio do, da Globo, cara, porque veio tudo. Veio, é a, coisa. Coisa. veio a Michael Jackson então, não? Então eu, eu não ia te se perguntar tá.
1: isso, eu não vi a Michael Jackson.
2: É isso que eu não reparei. Mas o resto é exatamente a mesma coisa, só que sem artista ainda.
1: E não, e, e as músicas tocando o playback ali, as dançarinas dançando como se estivessem. Ah, então,
3: perguntar, o balé foi também? Foi, o
1: balé foi. foi. foi.
4: Eita fé. O balé
1: tá mais alucinado do que nunca querendo aparecer, sabe? disso? Maravilhoso o balé. Mas voltando aqui então para o e-mail. Do Otávio Alexandre, temporada Podrinhos 2022 iniciada. Olá, olá vocês dos Podrinhos. Antes de mais nada e antes que eu me esqueça, quero mencionar essa parada de cantar parabéns para Jesus e levantar a dúvida. Será que ao menos Jesus escapa do temido? Com quem será?
0: o final da canção é com a Madalena é com a, a Madalena. gente
1: sabe Jesus era safadinho a gente sabe que tinha o um negócio lá. fala sério o filho da puta que inventou isso merece um castigo de só comer arroz com o passa o ano todo Pô, mas isso aí para mim não é castigo não eu já como bem que isso Sobre o podcast no geral, que belo presente são os podrinhos. Vocês são fofos, originais e carismáticos. Já vira rotina, segunda CMM, sexta, a sábado 14 e a cada duas semanas vocês na quarta. Aliás, quero sugerir a mudança do termo bola verso para Marcel verso. Sei lá, eu chuto que o Marcel seja mais velho que o Bola, se bem que o Azagal deve ser mais velho que ambos. É, o Zaga, já é de
0: todo mundo. Quem que é Marcel, pra quem não conhece?
1: O Marcel é o nosso querido, meu parceiro de outro podcast que é do Sábado 14 e também do, do CMM. Se você ainda não conhece, sábado 14, filme de terror, suspense, que desgraça a sua cabeça. E é Crazy Metal mais sobre música rock em geral. Então, Marcel. E a gente faz essa brincadeira porque o, os dois são carecas, fofinhos e de bar, barba.
2: Só o Thiago Abravanel? É tudo igual.
1: É. É, é. é então, o. Abravanel é o verso. Isso.
2: Ele tá de barba?
1: O Abravanel, ele sempre
0: teve. Não. Nada, o que tá de bigode. Ele, ele, ele varia.
2: É. Ah, a bola então. também.
0: bola também. Estão <risos> falando que o Thiago Abravanel vai estar tá no Big Brother aí, né? Veremos assim, como que ele vai aparecer.
1: Eu torço pra ele. Assim que eu terminar aqui o e-mail, eu já tenho um informe pra vocês, tá?
3: Inclusive, tem uma, tem uma foto do Bola que ele tá a cara do Joseph Klimber. Mas a
2: vida é uma caixinha de surpresa. Gente, o Bola
1: <risos> sem barba... Vamos abrir um adendo aqui. O Bola <risos> sem barba... <risos>
3: É sensacional.
1: É um negócio que você fala assim: não é o Bola. Não é o Bola. É muito esquisito. Bola, desculpa. É, é muito Joseph
3: Kleiner. É é igual. igual. Aí teve que... foi, um, um, foi uma fonte inesgotável de memes, de stickers do WhatsApp. A gente vai botar, eu
1: vou botar lá nos stories a foto do bola Joseph Kleemer para vocês. <risos> Uh, sobre essas festividades, acho que nunca tivemos casa cheia o Natal ou Ano Novo então fica uma coisa mais simples sem muito estresse, sobre as comidas nunca provei rabanada, pavê ou manjar meu
0: Deus, que pessoa é você que nunca comeu pavê meu Deus, o cara passou Ano Novo comendo cheetos, sei lá <risos> 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 Essas
1: coisas, tudo que o estereótipo do brasileiro faz no Natal, eu só vi na TV mesmo. Mas uma coisa que minha avó participava era Novena Natal. Enfim, seja peru, pernil ou carne de jaca, todos um Feliz Natal e Ano Novo. Mas eu tô muito, muito assustado de tu nunca ter comido pavê, cara. Como assim?
0: Mas é <risos> Nem pavê, pavê de
1: copo que tu quebra o biscoito dentro do, do café com leite e come. Que isso,
0: Otávio? Como assim? Pavê é bom. Pavê nesse pavê é teste que é o melhor, cara.
1: Pô, minha sogra minha tá fodida, mas assim, ela fez questão de fazer um pavê pra gente, porque o pavê dela era maravilhoso. E ela faz um negócio do pavê, que ela bota umas raspinhas de limão em cima. Dá um negócio no pavê, o raspinha de limão, cara. O pavê é muito gostoso. É biscoito é com creme. Como é que isso não vai ser bom, cara?
3: É, se colocar doce de leite, então, é a perfeição. Vai, também. Esse negócio
1: <risos> da Érica aí de Galá, que aí
0: eu sou doida Esse pra é provar.
3: Isso é bom, hein? Deve ser bom então, pra cacete. Vamos fazer. Quando a gente se encontrar, vamos fazer, sim. E Eu isso, acho
0: que gente? todas essas comidas, todas essas citações que a gente tá fazendo aqui tem que estar tá no Instagram. Bota a foto, vai dar vontade no povo. <risos> vou fazer o seguinte, vou
1: aproveitar que a gente vai estar, tá, saiu nosso episódio de férias aqui, eu vou botar é, sua comida favorita de férias às vezes as pessoas vão viajar para algum lugar só para comer alguma coisa, né, então eu sou assim férias gastronômicas
2: fui é... para Campos do Jordão agora em janeiro, achei que em janeiro, né, verão, tal, puta 16 graus, como fundi um aquecedor do lado, foi maravilha.
1: Mas enfim, gente, o único e-mail da semana foi do Otávio, tá? Eu espero que vocês sejam mais comprometidos nesse, nesse 2022. A, a resolução de vocês seja: preciso conversar mais com eles, tá? A gente se sente meio sozinho abandonado, falando sozinha aqui, Godiota, entendeu? Só,
3: então, é, então, os quatro. Só, quatro só a, a musiquinha é
0: triste.
1: Essa é a música do Chaves. E aproveitando, então, é, aguardem que, além do nosso Podrinhos aí, vão chegar uma novidadezinha extra do nosso Podrinhos aí, tá? Uma coisinha que eu e Melito estamos preparando aí pra vocês. Se vocês gostam de reality show, então fiquem é legal. Vocês já sabem o que que é.
3: Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Depois.
1: Se você soubesse quem você é... <risos> E é isso ah, é. fiquem ligado nas nossas redes sociais aí que vai ter novidade aí. Boa. Valeu,
0: gente. Então, brigadão e até a próxima. Feliz
1: ano novo pra todo mundo.
3: Feliz ano novo, galera. Valeu.
2: Você mais, cuida.
0: Um abraço.